0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast über Wirkstoffe und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich darf euch heute wieder durchs Programm führen. Und heute habe ich ein Thema, das mir vorgeschlagen wurde und zwar von der Anna Jurs aus dem Kommunikationsteam des fraunhofer institut für Toxikologie und experimentelle Medizin. Sie hatte mir ein Thema vorgeschlagen und zwar das Drug Repurposing in der Arzneimittelforschung oder in der Arzneimittelentwicklung und dort speziell das Drug Repurposing, im Kampf gegen Covid-19 und dafür hat sie mir natürlich, wie Anna so ist, auch direkt einen kompetenten Gesprächspartner vorgeschlagen und zwar den Herrn Professor Dr. Armin Braun. Er ist Bereichsleiter in der präklinischen Pharmakologie und Toxikologie und hat da jetzt mittlerweile auch einige Erfolge zu verzeichnen in Richtung Drug Repurposing, gegen Covid-19. Und ich freue mich ganz herzlich, dass er sich auch jetzt noch kurz vor Weihnachten bereit erklärt hat, mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Braun. Hallo.
1: Ja, hallo Herr Rupp. Freut mich sehr, hier die Gelegenheit zu haben, einmal
0: über Repurposing mit Ihnen zu sprechen. Ja, ja, ich, ich, ich denke auch mal, zuallererst müssen wir vielleicht mal den Begriff klären. Was versteht man eigentlich denn, was ist denn Repurposing eigentlich oder Drug Repurposing speziell?
1: Ja. Unter Drug Repurposing versteht man eigentlich einen Prozess, Medikamente, die für andere Anwendungen entwickelt wurden, jetzt neu zu nutzen, für neu aufkommende Erkrankungen zum Beispiel. Und das ist ein Prozess, den man für Corona jetzt ganz intensiv macht, weil man ja ganz dringend, ganz schnell neue Medikamente entwickeln muss. Und normalerweise braucht es ein neues Medikament zu entwickeln, ja mindestens zehn Jahre. Und natürlich hat man im Moment nicht diese Zeit und sucht jetzt nach Wegen, wie man ganz schnell zu neuen Medikamenten kommt. Und dann ist die Idee, wir schauen einfach mal in unserer Schatzkiste, was haben wir an Medikamenten schon und lassen die sich vielleicht jetzt für die Behandlung von Covid-19 eben verwenden, repurposen sozusagen und ähm, das ist die Idee, schnell, möglichst schnell mit bekannten Impfstoffen ähm, gegen Covid-19 neue Behandlungsoptionen äh, zu bekommen.
0: Jetzt hat man in den letzten, ja, in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten seit der Pandemie natürlich gehört, dass so, naja, andere bekannte Medikamente auch schon verwendet wurden im Versuch, äh, was gegen äh, äh, Covid-19 zu machen. Aber da sprach man dann eher vom Off-Label-Use. Was ist denn da der Unterschied zwischen Off-Label und dann vielleicht Repurposing?
1: Also ein Off-Label-Use ist ähm, in der Regel die Nutzung eines Medikaments, was bereits zugelassen ist was man für eine Anwendung nutzt, wo es noch nicht zugelassen ist. für, Also zum Beispiel, ich habe ein Medikament, das nur für Erwachsene zugelassen ist und jetzt gebe ich das auch einem vielleicht 17-Jährigen, der eben noch nicht äh, über 18 ist. Und dann ist das sozusagen ein Off-Label-Use. Es gibt keine Zulassung für die Nutzung bei Kindern, aber der Arzt kann und darf entscheiden, ja, das Medikament könnte diesem Patienten helfen und deswegen nutze ich es außerhalb der eigentlichen Zulassung für diesen Zweck. Der Zweck des Repurposings dagegen ist eine Zulassung wirklich für so ein neues Medikament zu bekommen und für die ganz normale Behandlung nutzbar zu machen.
0: Das ist ja dann wirklich auch ein ganz grundlegender Unterschied dann nochmal. Ne? Also dann das Drug Repurposing heißt dann, es wird oder ah, da heißt dann ja eigentlich auch, es wird dann ein neues Arzneimittel dann draus, oder?
1: Genau, also es wird in, in vielen Fällen kann man das Medikament nicht ganz genau so verwenden, wie es ursprünglich verwendet wurde. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal an Dexamethason oder an einen Asthma-Spray denken, dann verwende ich den natürlich für die Indikation Asthma völlig anders, wie ich es für die Indikation Covid-19 verwenden würde. Ich brauche ganz andere Dosierungen, ganz andere Darreichungsformen und so weiter. Also von daher ist es notwendig, das Medikament grundsätzlich auch nochmal neu zu entwickeln. Aber ich habe schon einen wirksamen Inhaltsstoff. Ich habe auch schon eine Idee über die Toxizität. Und damit lässt sich eben
0: eine... Entwicklung sehr viel schneller durchführen, wie wenn ich das von Grund auf neu machen würde. Das heißt also, Sie müssen dann wirklich ein ganzes Portfolio an, an Studien eben auch nochmal neu machen für die Anwendung bei, zum Beispiel bei Covid jetzt dann auch.
1: Genau, also man, man, man muss eine ganz normale Zulassung mit all den regulatorischen Anforderungen für dieses Medikament dann durchführen und muss auch entsprechende Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit generieren und vorlegen. Und es ist eben auch nicht, Ganz schnell mal gemacht. Also ein Off-Label-Use kann ich jederzeit machen, aber jetzt ein Repurposing, auch das braucht eigentlich viele Monate, wenn nicht Jahre.
0: Mir fällt jetzt gerade so ein, was so durch die Gazetten auch ging, hier dieses Ivermectin oder Chloroquine, was dann so einfach mal so schnell durchgehypt wurde, wo sich eben genau nicht vorher überlegt wurde, ist es denn, vielleicht hat man da erste Hinweise gehabt, dass es wirklich gegen diese Viren auch potent ist. aber das was Sie gesagt hatten, ist ja die Art und Weise, wie man dann so einen potenten Wirkstoff einbringt, ist, ist dann unter Umständen auch komplett anders. Ja? Und Aber eine Frage wäre da zuerst noch zu klären, ist es denn überhaupt legitim, ein, einfach einen ein Wirkstoff, den man für ein ganz anderes Target ent, eigentlich entwickelt hat, jetzt auf ein neues Target einfach zu verwenden? Oder wie kommt man eigentlich darauf, jetzt dieses, diesen Wirkstoff dann da auszusuchen?
1: Ja, also ich legitim ja, weil wir haben ja inzwischen Medikamente für sehr, sehr viele humane Zielstrukturen entwickelt. Und diese Zielstrukturen, die spielen eben in verschiedenen Zusammenhängen auch eine Rolle. Also so kann es eben jetzt durchaus sein, dass ähm, ein Medikament, was eigentlich für was ganz anderes entwickelt wurde, für eine ganz andere Erkrankung, trotzdem einen Mechanismus, eine Zielstruktur angreift, die jetzt für Covid zum Beispiel auch ähm, essentiell ist. Und wir hatten ja gerade schon diese anti-entzündlichen Medikamente wie Dexamethason zum Beispiel angesprochen, die ja tatsächlich bei Covid auch, auch weitflächig ver- ver- verwendet werden. Und die sind einfach ganz breit antientzündliche Medikamente und die helfen zum Beispiel beim Asthma oder bei allergischen Erkrankungen aber sie helfen eben auch, so eine überschießende Immunantwort bei Covid-19 zu begrenzen. Und damit hat man zwar dasselbe Zielstruktur und denselben Mechanismus, den man angreift, aber in einem völlig anderen Krankheitszusammenhang. Also das ist so die eine Art von, von Repurposing Drugs, die man hat. Man, man hat wirklich den einen humanen zum Beispiel Mechanismus, den man angreift und man wusste gar nicht, dass der eben auch für eine ganz andere Erkrankung wichtig ist und erfährt es jetzt in der Forschung und nutzt es dann dann um. Eine andere Art von Repurposing ist zum Beispiel bei diesen antiviralen Therapien, wo man nicht jetzt eine Wirtsstruktur angreift, sondern den Virus selber angreift. Da gibt es natürlich auch Strukturen, die von vielen verschiedenen Viren verwendet werden, die übergreifend sind und auch da kann man natürlich ein Medikament, was für ein anderes Virus verwendet wurde, jetzt ausprobieren, funktioniert das auch jetzt in diesem Zusammenhang und auch dafür gibt es Beispiele, also dass man,
0: das funktioniert dann vielleicht nicht ganz so gut, aber es funktioniert eben auch. Die Anna Jurs hat mir natürlich auch ein paar Pressemitteilungen auch gerade von Ihnen jetzt äh, mitgegeben und was mich da schon erstaunt hat, weil Sie sind jetzt auf einen Wirkstoff äh, gekommen und zwar auf das Nafa-Mostat, äh, das eigentlich für einen ganz anderen Verwendungszweck äh, mal entwickelt wurden, wo, wo sich aber jetzt auch herausgestellt hat, dass es eigentlich auch ein sehr potentes, anscheinend potentes Mittel gegen diese Viren auch ist. Also Sie benutzen das eigentlich als Virostatikum, dann, was eigentlich vorher gar nicht so vorgesehen war.
1: Genau, also ich, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil dieses Nafamostat ist als äh, Bauchspeicheldrüsenmedikament, äh, Bauchspeicheldrüsenmedikament entwickelt worden und ist ein Prote- Protease-Inhibitor, also das verhindert, dass Enzyme die Proteine zerstören, äh, aktiv sein können. Und das ist eben von besonderer Bedeutung bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Die Bauchspeicheldrüse ist voll von solchen Enzymen und es kommt dann bei einer Verletzung oder bei einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse dazu, dass es so so eine Art Selbstverdauung äh, des Organs gibt, äh, kommt. Und deswegen war es eine hervorragende Idee, dagegen Protease-Inhibitoren zu zu entwickeln. Und diese äh, Protease-Inhibitoren sind Medikamente, die gar nicht wahnsinnig gut sind. Also für diese äh, Anwendung jetzt äh, Bauchspeicheldrüsenentzündung ist es, in, glaube ich, nur in Japan und in Asien zugelassen, ist bei uns gar nicht zugelassen, ist ein, eigentlich ein Medikament, ist ein sehr unstab- instabiles Molekül, äh, ist relativ toxisch. Also ist eigentlich
0: nichts, was man so, so richtig toll finden ja, würde. Ja. Ist halt natürlich klar, bei so einer Risikoabwägung, wenn man jetzt eine ganz Schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung hat, dann kann man sagen, okay, für einen gewissen Zeitraum nimmt man das Risiko in Kauf, bevor dann eben die Bauchspeicheldrüse sich komplett auflöst, sozusagen in der Entzündungsreaktion. Ist das halt so eine Risikoabschätzung, wo man dann da eben gesagt hat, gerade in Japan, besser wir nutzen das Medikament.
1: Genau, also es ist eben in dieser Risikoabwägung ist es sicher ein sinnvolles und gutes Medikament, aber es war jetzt nichts, was man ja, ich mal jetzt auf der, ähm, als Blockbuster sich, sich vorgestellt hat, das wird mal ein ganz tolles Medikament. Und was, was, ja, was wir dann gemacht haben äh, mit den Kollegen in Hamburg, äh, von ScreeningPort in Hamburg, die haben einfach ein Screening von allen Medikamenten, die sie kriegen konnten, gemacht und haben geschaut. Äh, und es waren einige tausend Substanzen, sind die verhindern die, die Replikation von äh, SARS-CoV-2. Und da war das Nafarmostat eines der besten Medikamente, die man überhaupt getestet hat. Und es war, obwohl es ja relativ toxisch ist, hatte ich ja schon gesagt, aber es war in einer viel geringeren Konzentration wirksam, wie die Konzentration, wo es toxisch war. Es hat ein ganz breites therapeutisches Fenster, jedenfalls in Zellkultur gehabt. Und das kommt eben daher, dass der Virus, um in die Zelle reinzukommen, braucht er auch Proteasen. Also da müssen auch Proteine des Virus ähm, kleingeschnitten werden, damit er entsprechende Rezeptoren auf der Oberfläche der Zellen erkennen kann. Und dieser Prozess, der wird durch eine Phamostat zufällig besonders effizient äh, inhibiert und deswegen ist diese Substanz ebenso wirksam jetzt in Zellkultur. Und parallel dazu, muss ich sagen, haben wir eine Kooperation mit dem Stefan Pöhlmann vom Primatenzentrum in Göttingen. Und der hatte schon im Grunde, bevor dieser Screen kam, vorhergesagt, dass Nafamostat extrem wirksam sein könnte, weil er einfach schon die Kriterien kannte, wie man den Eintritt des Virus in die Zelle verhindern kann. Und der Stefan Köhlmann arbeitet eben schon seit Jahrzehnten an Coronaviren und hatte eine ganz, ganz genaue Vorstellung, wie das funktionieren könnte und dass Nafamostat da die eigentlich ideale
0: ähm, Substanz Lösung. wäre. Substanz wäre, okay. okay. Und wie geht man jetzt bei so, so einem Repurposing, wie, wie geht man jetzt so vor? Jetzt haben Sie diese Substanz und haben so, so erste Hinweise in Zellen sozusagen, dass Sie verhindern, dass das Medikament, also, das ist ja noch kein Medikament, sondern dass der Wirkstoff das Eindringen der Viren in die Zellen verhindert. Und wie ist dann das Vorgehen? Weiter. Ja, also
1: zunächst mal versucht man in
0: verschiedenen
1: Zellkultursystemen das abzugleichen und zu schauen, funktioniert das jetzt nur in irgendwelchen artifiziellen Zelllinien oder funktioniert das auch zum Beispiel in primären Lungenzellen. Funktioniert es dann, das haben wir dann hier in Hannover gemacht, funktioniert es zum Beispiel auch in humanen Lungenschnitten, die wir viel verwendet haben. Also wir haben dafür aus Lungen von zum Beispiel Tumorresektionen, haben wir ganz feine Gewebeschnitte gemacht und diese Gewebeschnitte mit Coronaviren infiziert, dann das Medikament draufgegeben und gesehen, ja, das funktioniert auch in diesen Gewebeschnitten wunderbar. Man kann damit die Replikation äh, verhindern ohne dass es zu einer starken toxischen Wirkung auf diese Lungenschnitte zum Beispiel kommt.
0: Ah, okay. Und äh, Primärzellen oder primäre Zellen, was war das nochmal, nur um das klar zu machen? Also
1: das sind einfach Epithelzellen aus den Atemwegen, die die kann man auch entsprechend mit Virus infizieren Mhm. und dann testen, ob ein Medikament da entsprechend wirksam ist. Der Vorteil an den äh, Lungenschnitten ist, dass da dann eben nicht nur die Epithelzellen drin sind, die primär infiziert werden, sondern dass da auch alle möglichen Immunzellen drin sind, also Makrophagen, T-Zellen, und so weiter. Und das ist dann vor allem interessant, weil wir ja wissen, dass in der Frühphase der Corona-Infektion es zwar in erster Linie zum Schaden des Epithels kommt, aber in der Spätphase sehen wir ja auch diesen Zytokinsturm und diese starke Induktion der Immunantwort. Und die kann man eben nur in den Lungenschnitten wirklich sehen. Also da können wir in diesen Lungenschnitten können wir auch die Immunantwort messen. Also wir können auf der einen Seite die Wirksamkeit, auf der anderen Seite die toxiko und auch die Immunregulation äh, uns entsprechend anschauen. Mhm. Deswegen ist es eigentlich so ein ganz tolles Modell, was ja. wir gerne verwenden. Für ja,
0: natürlich. Also das heißt also, äh, Sie können dann deutlich den Krankheitsverlauf auch über, an den, im wahrsten Sinne des Wortes, den Krankheitsverlauf zumindest in einem gewissen Zeitrahmen dann eben auch beobachten.
1: In bestimmten Aspekten. Also es gibt eben für Corona bisher ja kein wirklich umfassendes Modell, was alle Aspekte ähm, abbildet. Wir haben auf der einen Seite so transgene Mausmodelle, die entsprechend Humanisierungen haben für bestimmte Rezeptoren. Wir haben Hamstermodelle, wir haben Primatenmodelle, so auf der Tierversuchsebene. Und dann haben wir eben in der, auf der In-Vitro-Seite verschiedene Zellkulturen, primäre Zellen, bis hin dann eben zu diesen Precision Lung Slices, also diesen äh, Lungenschnitten, wo man eben verschiedene Aspekte der Erkrankung abbilden kann. Aber wir haben bisher kein Modell, was jetzt umfassend alle Aspekte abbildet. Würde man auch nicht erwarten bei einer Krankheit, die ja auch über mehrere Wochen
0: sich im Menschen entwickelt. Das ist unglaublich schwer ja. zu modellieren. Ja und vor allen Dingen eigentlich, es betrifft ja vorher, bevor der Virus reinkommt, eigentlich auch gesunde Menschen. Also es ist, wäre ja jetzt eigentlich so, dass es ganz normales Lungengewebe ist, das dann ja von diesem Virus dann befallen werden würde, ne? Genau. Also, ja, wobei auch sich
1: das ja ändert. Also wir haben, Am Anfang hatten wir natürlich Lungengewebe von Leuten, die naiv gegen den Virus waren, also die den noch nie gesehen haben. Jetzt inzwischen sind ja ein Großteil der Bevölkerung entweder geimpft oder hatte schon eine Infektion. Das heißt, auch das Lungengewebe hat dann, ist nicht mehr naiv gegen den Virus, sondern zeigt schon eine Immunreaktion gegen den Virus. Ja, also, von daher ändert sich auch so jetzt im Lauf der, der Pandemie auch unser, unsere Werkzeuge und unser, äh, ja, unsere Modelle. Interessanterweise das hatten wir am Anfang auch gar nicht mit bedacht,
0: aber das ist offensichtlich. Ja. Ach, kann man das der, der, der Lunge sozusagen ansehen, wenn jemand geimpft wurde? Das ist mir jetzt, kommt mir jetzt, jetzt so.
1: Also, ich, ich, ich habe jetzt keine ganz guten Daten für Corona, aber wir haben ganz gute Daten zum Beispiel für, für Influenza. Und ähm, wenn man zum Beispiel diese Lungenschnitte von einfach jedermann, also jeder hat ja schon eine Influenza hinter sich äh, oder eine Infektion hinter sich, ähm, wenn man die mit einem Influenza-Protein inkubiert, also da drauf tut, dann sieht man eine ganz starke T-Zell-Antwort zum Beispiel. Also das heißt, wir, wir wissen, dass, und das und da gibt es ganz viele Untersuchungen zu, die ganze humane Lunge ist voll mit T-Zellen, die Influenza- Antigene erkennen, also Influenza- spezifisch, krippisch spezifische Antigene erkennen und dann eine ganz starke Zytokin-Antwort Richtung IL-2 und, und, und solche Zytokine machen, also wo wir ganz genau wissen, dass es eine ganz starke t zellantwort
0: Ah, okay. Und Zytokine sind sozusagen dann die Bodenstoffe, die dann diese T-Zellen dann ausschütten, um noch den, die Immunantwort zu erweitern. Und das würde man wirklich in so einem Schnitt sehen, die Reaktion eines immunologisch naiven Gewebes im Vergleich zu einem ja vorher ja, geprimeten, also sprich trainierten Gewebe, sowas wie, wie eine Impfung oder wie, eine, wie, eine, also wie die Reaktion bei einem genesenen Patienten. Genau, also für
1: Influenza haben wir tatsächlich nur einen Patienten gehabt, der nicht reagiert hat und das war dann ein, ein relativ junges Kind. Ja, Also das gibt es dann schon mal, aber normalerweise eben, wie gesagt, für Influenza Ja, natürlich,
0: hier. klar. Ja, und früher oder später wird es natürlich für Corona auch so sein. Aber das ist natürlich jetzt total spannend, weil man sieht natürlich jetzt, wie sich so ein ja, so neuer Erreger sozusagen in so einer Population auch ausbreitet. Und ich denke mal, auch für Sie ist es bestimmt auch dann ein interessantes Studienmodell, weil Sie, das hatten wir noch gar nicht gesagt, Sie beschäftigen sich ja hauptsächlich mit wenn ich das richtig interpretiert habe aus den äh, aus den Publikationen hier von ihrer Homepage äh, mit mit Erkrankungen der Lunge, das muss man ja schon sagen, das ist ja genau. speziell. Also wir,
1: wir haben ganz Fokus mit Erkrankungen der Lunge und wir haben auch einen ganz starken Fokus darauf, eben Medi- neue Medikamente zu entwickeln und diese Medikamente dann eben entsprechend präklinisch, also bevor sie in die klinische Anwendung gehen, auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit zu testen. Also man so das ganze Idee dieser präklinischen Testung ist eben sicher zu sein, dass ein Medikament sicher und wirksam ist. Und dafür versucht man eben eine ganz breite Evidenz zu schaffen mit verschiedenen Modellen. Das können eben solche humanen Ex-Vivo-Modelle sein, das können Tiermodelle sein. Also da versucht man einfach möglichst viel Evidenz zu schaffen, um sich dann eben sicher genug zu sein, bevor man das erste Mal in den Menschen geht. Ja, Und das ist vielleicht nochmal, um, um nochmal auf das Nafamostat zurückzukommen, mhm. also wie ist das dieser Entwicklungsprozess tatsächlich? Wir haben ähm, die Idee gehabt, ja, das wäre eine extrem äh, gute Substanz, aber die wird... Ähm, in der Klinik in Japan infundiert, also die wird per Tropf quasi 24 Stunden lang gegeben, ist relativ instabil und das will man eigentlich nicht. Also die Idee war, lass es uns doch dorthin bringen, wo es wirklich gebraucht wird, also sprich in die Lunge und wir wollen das inhalativ geben. Ja, Das war sozusagen das Erste, weil man gesagt hat, wir wollen, also auch um die Nebenwirkungen zu vermeiden, wir wollen es dorthin haben, wo es gebraucht wird. Und wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen es inhalativ geben, ist natürlich sofort die Frage, die aufkommt, ja, ist es nicht gefährlich? Also kann man jetzt so eine Substanz einfach inhalativ geben? Und da haben wir uns dann überlegt, ja, das ist gefährlich, wir müssen uns das anschauen und haben ein Programm entwickelt, um zu testen, wie gefährlich das wirklich ist. Und das haben wir eben, hatte ich schon erwähnt, wir haben das sehr viel in Zellkulturen gemacht, wir haben in äh, diese Precision Cut Lang Slices verwendet, eben um zu gucken, lokal, wie toxisch ist es denn in der Lunge, wie viel kann ich denn geben, bevor irgendwas passiert. Das ist relativ unkritisch. Und wir haben jetzt, und das ist jetzt, also die, die Ergebnisse sind jetzt gerade zu, gelaufen, aber noch nicht ausgewertet, äh, haben dann eine inhalationstoxikologische Studie in Ratten gemacht, sodass wir ähm, verschiedene Dosierungen der Substanz in Ratten per Inhalation gegeben haben und jetzt schauen, wo ist die toxische Schwelle dabei, um daraus dann eine sichere Dosis abzuleiten, mit der man in den Patienten geht. Wir müssen jetzt hier bedenken, dass das ja eine antivirale Substanz ist. Und antivirale Substanzen muss man sehr, sehr früh in der Infektion geben. Das heißt, wir müssen die eigentlich... Das nennt man so schön Postexpositionsprophylaxe. Also dann, wenn ich glaube, dass ich infiziert wurde, also wenn meine Frau, mein Kind, wie auch immer, mit dem positiven Test nach Hause kommt, dann müsste ich eigentlich anfangen, jetzt zum Beispiel so eine äh, Nafamostat zu inhalieren, damit es optimal wirksam wäre. Und das bedeutet aber auch, dass es sehr wenig toxisch sein darf. Wenn ich jetzt einen sehr, sehr schweren Fall, wir hatten es vorher mit dem Bauchspeicheldrüse, wenn die sich auflöst, bin ich bereit, dafür auch eine sehr toxische Substanz in Kauf zu nehmen. Wenn ich eigentlich gesund bin und eigentlich gar nichts habe, nur mein Kind vielleicht ein bisschen einen positiven PCR-Test hat, dann bin ich gar nicht so bereit, was wirklich Toxisches zu nehmen. Das heißt, man braucht jetzt hier ein sehr breites ähm, therapeutisches Fenster. Also die Wirksamkeit muss hoch sein, aber die Nebenwirkungen relativ gering. Und das muss man entsprechend darstellen können. Und äh, wir sind jetzt hier im Moment eben im Gespräch mit den britischen Zulassungsbehörden, weil wir das in einer Kooperation mit der Universität Edinburgh machen in Schottland die dann die äh, klinische Studie im Mitte nächsten Jahres, denke ich, durchführen will, wo sie dann Patienten entsprechend mit äh,
0: inhaliertem Nafamostat äh, behandeln will, in, im Sinne so einer Postexpositionsprophylaxe. Das dann aber noch ja, also im eine Sch- Rahmen einer Studie dann jetzt dann erstmal?
1: Im gehen. Rahmen einer Studie, also das wäre dann eine äh, First in Man, nennt sich das also das erste Mal in den Menschen, die klinische Studie, wo man dann unter ganz kontrollierten Bedingungen natürlich und unter eben der Erlaubnis der Zulassungsbehörden einfach testet, ob so eine Substanz die Versprechung
0: einhält. einhält. Ja, okay, okay. Das heißt dann auch ähm Wenn Sie jetzt jetzt so eine inhalative Untersuchung machen und ich habe jetzt ja gelesen, dass Sie sich ja auch mit der Toxikologie beschäftigen ähm, dann und und vor allen Dingen auch mit der Pharmakologie, dann werden Sie ja auch wahrscheinlich so ein paar so kinetische Untersuchungen gemacht haben. Äh, Haben Sie da auch gesehen, inwieweit, wenn ich das jetzt inhaliere, dieses Medikament auch aus der Lunge raus ins Blut zum Beispiel kommt und wie hoch dann da die Spiegel werden? Macht man sowas dann auch?
1: Ja, sowas macht man. Ich habe gerade schon gesagt, dass wir die Daten noch nicht haben, aber wir rechnen damit, dass es sehr gering sein wird, weil diese Substanz so instabil ist. Im Blut wird sie sehr, sehr schnell abgebaut. Deswegen muss ich sie eben normalerweise auch ständig quasi geben. Deswegen rechnen wir damit, dass da sehr, sehr wenig Substanz im Blut ist. Und wir wissen auch aus anderen klinischen Untersuchungen, dass die Wirkspiegel im Blut dann sehr, sehr gering ist. Also das ist im Grunde die Limit, der limitierende Faktor an dieser Substanz. Wie das dann jetzt genau in den Atemwegen sein wird, wissen wir auch noch nicht genau. Also das, das heißt, das könnte zum Beispiel so, so ein Knackpunkt bei so einer Substanz sein, dass sie einfach nicht lang genug da bleibt und zu schnell abgebaut wird und deswegen eben nicht ausreichend wirksam ist. Also das, das wissen wir eben noch nicht. Das sind die Dinge, die man dann erst eigentlich in der klinischen Studie sieht. In Mausversuchen, nicht von uns, aber von anderen, ist die Wirksamkeit der Substanz schon sehr, sehr deutlich gezeigt worden. Also gibt es äh, ganz neue Publikationen, die in, in ganz verschiedenen inhalativen Applikationsformen zeigen, dass im Tierversuch das wunderbar funktioniert.
0: Weil eigentlich wollte ich noch auf etwas noch anderes rausgehen, und zwar der, den Spiegel, denn also die Konzentration des Medikaments oder des Wirkstoffs im Blut im zeitlichen Verlauf, das kann man ja relativ einfach messen, indem man einfach ähm, immer wieder mal eine Blutprobe entnimmt. Wie macht man das denn eigentlich bei der Lunge? Kann man das dort auch so machen? Weil das ist ja dann so, ein, so eine dünne, ich sag mal, ja, Schleimhaut äh, oder so eine so eine ja, Oberfläche da. Kann also im, im Menschen kann man das relativ gut machen, indem man zum Beispiel äh, die Lunge
1: lavagiert. Also man geht die einfach mit einem Bronchoskop in die Lunge rein, äh, gibt dann eine Kochsalzlösung in der Regel, äh, ziemlich viel, ich glaube 50 Milliliter oder noch mehr, und dann zieht man die einfach wieder raus. Also das wird einfach sozusagen quasi mit einem mit Bronchioskop äh, in, die, in einen Lungenflügel reingegeben, dann wieder rausgezogen und dann weiß man, wie viel jedenfalls da an der Oberfläche noch da ist. Ist ein relativ verbreitetes Verfahren, geht gut, aber ist natürlich enorm aufwendig und ist jetzt nicht, was Sie jetzt an der Ecke bei Ihrem Hausarzt schnell mal machen lassen wollen. Also das geht nur in spezialisierten Zentren. Aber ähm, im Tier ist es schwieriger, da muss man im, also meistens die Tiere töten und dann im Gewebe oder auch dann kann man auch lavagieren, aber Leben zu lavagieren kann man auch, ist aber wirklich ganz, ganz schwierig und aufwendig haben wir jetzt hier nicht gemacht in unseren Untersuchungen, sondern dann hat man sozusagen am Ende schaut man sich die Spiegel in der Lunge dann an.
0: Also ich denke jetzt mal in so einer in so einer Patientenstudie wird man das wahrscheinlich auch eher nicht machen, dann den Patienten das Medikament inhalieren und dann regelmäßig eine Lavage zu machen, denke ich mal ist wahrscheinlich eher nicht so angezeigt, nicht so, da wäre die Compliance, also die die Zustimmung der Patienten wahrscheinlich relativ gering, weil es doch eine Tortur die, ist.
1: Ja, interessanterweise die Patienten mögen das sogar ganz gerne diese ähm, Diese Pontioskopien, das ist gar nicht so unangenehm. Also ich habe das selber auch noch nicht gemacht, aber ich kenne einige Leute, die das gemacht haben. Das ist gar nicht so schlimm. Also also die die gehen mit dem Pontioskop über die Nase rein und das ist gar nicht so so fürchterlich. Also also es gibt durchaus Leute, die das mehrfach machen und und an solchen Studien, die machen wir auch hier in Hannover, die an solchen Studien mehrfach teilnehmen. Also das ist gar nicht so problematisch und auch nicht... Nicht jetzt irgendwie gefährlich oder so.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, jetzt, jetzt stelle ich mir vor, das Nafamostat war ja vorher eigentlich ein Injektionsarzneimittel und jetzt das äh, umzubauen in ein Inhalationsarzneimittel, das ist, ist das auch dann da eine Herausforderung gewesen oder äh, ist das eigentlich äh, ja, ganz Standardtechnik? Und machen Sie das?
1: Ja, also wir haben uns jetzt entschieden, um Zeit zu gewinnen und um Zeit zu sparen, dass wir die Formulierung benutzen, wie sie auch für die IV-Applikation verwendet wird. Wenn man anfängt, jetzt an der Formulierung zu schrauben, dann reden wir auch wieder über mehrere Jahre, die es braucht. Die Formulierung, wie sie jetzt vorliegt, ist grundsätzlich möglich für eine Inhalation und deswegen haben wir uns jetzt da entschieden einfach mit der Formulierung wie sie ist zu arbeiten.
0: Ah okay okay sie haben also die Injektions also die Infusionslösung nehmen sie direkt zum Verstäuben und auf Basis dieser Lösung machen Sie dann auch die, die klinischen Studien sozusagen. Ja, damit haben wir halt
1: auch direktes GMP-Material und so weiter. Also das, das, es braucht ja ganz viele Voraussetzungen, damit ich in den Menschen dann darf. Und ich kann ja jetzt nicht bei irgendeinem Chemiehändler sag ich mal ein halbes Kilo äh, nach Pharmostat bestellen und dann in den Patienten gehen, sondern das muss ja unter bestimmten Qualitätsmerkmalen, also Good Manufacturing Practice, also gmp ist da das Zauberwort produziert sein und es gibt keine Chance, das in kurzer Zeit so eine Substanz zu bekommen, zumal wenn man jetzt öffentlich nur gefördert ist. Also eine Pharmafirma kann das vielleicht anders machen, aber auch da ist es ein Prozess von vielen Monaten, sowas neu zu formulieren und unter GMP entsprechend zu produzieren. Also wenn man jetzt, sag ich mal, die aktuelle Pandemie noch äh, noch erwischen will, dann hat man gar keine andere Wahl.
0: Ja, ja klar, ich stelle mir da auch vor allen Dingen vor, wenn Sie da noch Zusatzstoffe drin wären in dieser Lösung oder wenn man sie benötigt hätte für die Inhalation, das hätte auch, genau wie Sie gerade gesagt haben, die ganze Zulassung nochmal verzögert, weil man hätte natürlich die komplette Lösung erst nochmal testen müssen, auch ohne Medikament, ob die überhaupt äh, sicher ist. Ja, jetzt, das also ich,
1: ich glaube, man darf sich keine Illusion machen. Also Repurposing ist immer eine Krücke. Wenn man was, Wenn man ein Medikament hätte, was spezifisch für Covid entwickelt würde, spezifisch dafür äh, formuliert würde, spezifisch getestet wäre, wäre natürlich viel besser. Aber wir haben eben diesen immensen Zeitdruck, weil die Pandemie läuft ja jetzt, nicht irgendwann in zehn Jahren. Das heißt, man muss jetzt reagieren und dann muss man eben ganz viele Kompromisse angehen. Einfach aus Zeitgründen.
0: Und wie schätzen Sie es ein? Was wird denn jetzt, um jetzt so eine Zulassung zu bekommen? Wo, wo stehen Sie da gerade und was schätzen Sie ein, wie würde wie das denn jetzt noch oder wie, wie lange wird es dann noch, noch dauern, bis man das dann sozusagen potenziell bekommen könnte? Ich schätze ja mal ein, dass es wahrscheinlich erstmal nur in Krankenhäusern oder in speziellen, bei speziellen spezialisierten Ärzten auch zum Einsatz käme am Anfang. Was schätzen Sie, was? wie schnell könnte sowas gehen? Das ist eine ganz, ganz schwierige
1: Frage, weil ähm, wir mit äh, solchen Substanzen ein weiteres Problem haben, was wir bisher noch nicht besprochen haben. Und das ist ein ökonomisches. Und das Problem liegt darin, dass man eigentlich keinen Patentschutz mehr auf diese Substanz hat. Das heißt, die Möglichkeiten für eine Firma, damit Geld zu verdienen, sind sehr begrenzt. Und das heißt wiederum, es gibt eigentlich niemanden, der Lust hat, damit groß angelegte klinische Studien zu machen oder der bereit wäre, die zu bezahlen. Das heißt, wir können jetzt mit, ich sage mal, öffentlicher Förderung, was wir im Wesentlichen jetzt im Moment tun, so eine Substanz bis zu einem klinischen Proof of Concept nennt man das, also zu zeigen, ja, in einer kleinen klinischen Studie, das funktioniert, das können wir mit diesen Mitteln schaffen, aber Die dann darauf folgenden großen klinischen Studien, die nötig wären, die können wir nicht mehr äh, mit Steuergeldern machen. Das heißt, dafür braucht es dann eigentlich eine Pharmafirma und die muss sich dann wieder eigentlich überlegen, wie kriege ich jetzt Neuigkeitswerte rein, zum Beispiel durch eine neue Formulierung oder durch sonst irgendwas, damit ich dann doch wieder Geld damit verdienen kann. Also das heißt, wir können... Das bis zu diesem Punkt schaffen. Wir sind dann wieder im Grunde eher bei diesem Off-Label-Use. Also wenn wir jetzt zeigen, wenn wir in einer klinischen Studie, auch in einer kleinen klinischen Studie zeigen, ja, das funktioniert super, dann wird es natürlich Leute geben, die sagen, ja gut, dann lass es uns doch probieren. Ja, dann werden wir das Medikament verwenden und dann ist es in Ordnung. Aber
0: sowas wirklich auf den Markt zu bringen, ist eben ökonomisch unglaublich schwierig. Also das würde dann bedeuten, dass unter Umständen Sie haben dann alle Daten, die vielleicht für eine Zulassung nötig wären, dann da. Sie haben aber niemanden, der sozusagen das dann so auf den Markt bringt. Also ich sage jetzt mal abgepackt in kleinen Inhalationsfläschchen und ein Arzt würde dann halt sagen, ah, das ist. aber ich habe jetzt so einige Kandidaten, die die möchte ich unbedingt da schützen, vor allen Dingen, ne, weil sie irgendwelche anderen Vorerkrankungen haben. Und er sagt dann, okay, ich nehme mir vielleicht dann diese Infusionslösung, die ich aus Japan beziehen kann als Arzneimittel und fülle die dann steril natürlich unter den Bedingungen um in zum Beispiel der Klinikapotheke in Inhalationsgeräte und verabreiche das dann diesen besonders gefährdeten Patienten damit da einfach ein Schutz dann auch... Aber,
1: aber das ist natürlich kein, kein Zustand, den man anstreben würde. Also man, man hofft natürlich schon, dass dann eine Firma doch sagt, ja, wir, wir machen auch diese dann groß, an. es braucht ja dann groß angelegte klinische Studien, um wirklich die Wirksamkeit zu beweisen. Also wir können ja in so einer First-in-Man-Studie und so, dann zeigt man ja zunächst mal im Wesentlichen, dass es nicht toxisch ist, also auch im Menschen kein Schaden entsteht und, dass es, und hat vielleicht eine erste Indikation für die Wirksamkeit. Aber dann braucht es ja ähm, Studien, klinische, große klinische Studien an tausenden von Patienten, um wirklich zu sehen, hilft es wirklich, weil gerade in so einer Postexpositionsprophylaxe braucht man ja ganz viele Patienten, um, um eine Wirksamkeit zu sehen, weil wir wissen ja gar nicht, wer steckt sich wirklich an. Und dann braucht es ja unheimlich große Patientenzahlen, um wirklich zu beweisen, ja, da ist ein ein Effekt wirklich da.
0: Ja, Naja, ein bisschen eine kleine Hoffnung kann man ja noch haben, wenn man denkt, naja, jetzt in der Zeit der Pandemie, da könnte es vielleicht doch einen Markt nochmal, zumindest für die nächste Zeit nochmal einen Markt geben, wo man dann sagen kann, okay, es sind vielleicht jetzt ad hoc so viele Leute, die dann betroffen wären, wäre es schon ganz gut, aber man man müsste das natürlich irgendwie auf den Markt bringen können. Man hätte natürlich das Problem, dass man nicht gleichzeitig noch die klinischen Studien und auf den Markt, da haben sie da haben wir wahrscheinlich das Problem, ne?
1: Also, also es ist schon so, dass natürlich die Firma, die das jetzt produziert, die hat natürlich Interesse daran, die hat uns auch für die präklinische Studie entsprechendes Material zur Verfügung gestellt. Also von daher gibt es natürlich schon auch Interesse der der Firmen Und ich wollte es nur einfach nochmal so als allgemein sagen, dass es eben ganz schön schwierig ist, solche neuen Medikamente, die, die eben keinen Patentschutz mehr haben, wirklich weiterzuentwickeln, weil die ökonomischen Bedingtheiten... Verhindern, dass es einfach entwickelt werden kann. Es ist eben kein klassisches Modell für die Pharmaindustrie.
0: Wie lange würde das jetzt noch dauern, bis dann jetzt, oder wie lange gehen Sie jetzt davon aus, bis jetzt jetzt Ihre Arbeiten dann erstmal abgeschlossen sein werden, dass man dann sagen kann: Okay, jetzt haben wir zumindest mal einen konkreten Hinweis, dass das auf jeden Fall so als konzeptionell funktionieren würde?
1: Also wir gehen davon aus, dass wir jetzt wahrscheinlich Ende Januar die Daten der präklinischen Sicherheitsprüfungen zusammengestellt haben, so dass wir dann wahrscheinlich entweder Ende Januar oder Anfang Februar mit der britischen Zulassungsbehörde uns wieder ins Benehmen setzen, um dann die klinische äh, Prüfungen zu planen und das hängt natürlich jetzt von den Resultaten ab. Also normalerweise kommt man nie ganz sauber aus solchen äh, Untersuchungen raus. Also da da gibt es immer irgendwelche Findings und die muss man dann wieder diskutieren. Mit welcher Dosis will man dann in den Menschen gehen, muss man gegebenenfalls nochmal Zusatzuntersuchungen machen, solche Dinge. Und das werden wir, denke ich, dann so im Februar wissen und dann entweder relativ schnell in die klinische Studie gehen können oder noch mal nacharbeiten müssen, um bestimmte Fragen, die vielleicht aufkommen, noch zu lösen. Also, das ist durchaus üblich, dass man dann noch mal ja, Signale irgendwo sieht und denkt: Ja, da müssen wir aber noch mal genauer gucken.
0: Was wäre sozusagen für Sie dann als Out- Outcome, so als, als Resultat, dann eigentlich das Optimale oder das Wünschenswerteste, außer dass es wirksam ist sozusagen?
1: Genau, also ich meine, wir haben jetzt da ja keine Patente oder keine Rechte. Also das heißt, wir werden damit kein Geld verdienen, sondern für uns ist der wissenschaftliche Fortschritt und eben der medizinische Fortschritt die Triebfeder. Also für uns wäre das Idealergebnis natürlich, dass wir möglichst schnell noch nächstes Jahr erste Patienten, sage ich mal, behandeln würden und die wirklich einen Benefit davon haben. Also das wäre jetzt von, von uns das wichtigste Ergebnis, was wir gerne sehen würden. Aber wir würden natürlich auch gerne unsere Daten dann entsprechend publizieren. Wir haben ja ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Also wir haben jetzt eben diese diese mit diesen Lungenschnitten gearbeitet. Wir haben Zellkulturexperimente gemacht. Wir haben ähm, auch äh, Experimente zum Beispiel in einer isoliert perfundierten Lunge gemacht, um eben solche Fragestellungen, die Sie vorher angesprochen haben, wie verhält sich eigentlich die Substanz in der Lunge. Also dafür verwendet man so ein System, wo man eine Lunge aus dem Tier rausnimmt und dann am Leben erhält und dann kann man per Inhalation die Substanz reingeben in die Lunge und schauen, wie viel geht denn in die Zirkulation rein, kann das dann automatisiert abnehmen, Proben nehmen und messen und so weiter. Also wir haben ein ganz, ein ganz weites Spektrum von Daten, von in vitro, ex vivo bis in vivo und die versuchen wir gerade zusammenzustellen und auch zu zeigen, wie die eben miteinander in Verbindung setzen. Das ist ja gar nicht so einfach, jetzt aus dem Zellkulturexperiment die Dosis für den, fürs Tier oder für den Menschen zu berechnen und da kann man jetzt, das sieht wirklich schon sehr, sehr schön aus, wie diese Daten dann sich miteinander in Beziehung setzen lassen und das sind so die die Dinge, die wir hier dran jetzt sehr schön erarbeiten können, wo wir einen ganz umfassenden Datensatz haben, der dann eben auch die Anwendung in Menschen entsprechend unterstützen kann, weil man dann eben ganz viele verschiedene Datensätze hat und damit eben möglichst viel Evidenz ähm, generiert. Ja, das hatte ich vor, vorher ja schon mal so ein bisschen gesagt. Man versucht bei sowas immer möglichst viel Evidenz zusammenzutragen ja weil ein einzelnes Experiment mag eben nicht so aussagekräftig sein und dann versucht man eben verschiedene Versuche, verschiedene Experimente zusammenzuführen und zu sagen, ja, es ist wirksam, ja, es ist nicht gefährlich und ja, jetzt können wir in den Menschen gehen.
0: Sie haben jetzt gerade noch so ein paar Dinge in den Raum geworfen, die müssen wir natürlich vorher noch klären und zwar ist mir jetzt gerade ange- aufgefallen, Sie haben von in vitro und ex vivo oder in vivo Experimenten gesprochen. Die sollte man vielleicht nochmal, diese, gerade diese Termini sollte man vielleicht nochmal kurz erläutern. Was ist denn ein in Invitro-Test oder ein Ex Vivo-Test?
1: Also in diesem Zusammenhang würde ich das mal so definieren, es gibt keine allgemeingültige Definition, aber in vitro würde jetzt in so einem Zusammenhang bedeuten, in einer Zellkultur, meistens mit einer Zelllinie, also das sind meistens Tumorzelllinien, die man unendlich ähm, kultivieren kann und ähm, mit denen man sehr viele Experimente machen kann, also wo man hohen Durchsatz äh, erreicht. Ex vivo würde man äh, Experimente nennen, wo man direkt Zellen oder Gewebe aus dem Menschen oder aus dem Tier äh, kultiviert, die man meistens nur einmal verwenden kann und wo man quasi, ex vivo heißt ja aus dem Leben, wenn man so will, also wo man dieses Gewebe frisch und primär, also äh, nimmt, ohne dass es groß kultiviert wird über längere Zeit, sondern man nimmt einfach Gewebe raus und experimentiert direkt damit, kann das nur einmal tun und das, dazu zählen eben diese ähm, Lungenschnitte, von denen ich vorher gesprochen habe, die nimmt man einmal raus, präpariert, die macht ein Experiment damit und dann ist das Gewebe verloren. Das ist auch sowas wie diese isoliert perfundierte Lunge. Ich nehme eine Lunge aus dem Tier raus und mache dann das Experiment damit und demgegenüber steht dann in vivo, dass ich die Substanz direkt in ein lebendes Tier gebe und ähm, dann die Reaktion des lebenden Tieres ähm, mir entsprechend anschauen. Und wir versuchen, das können Sie sich ja schon denken, schon allein aus tierethischen Gründen, so viel wie möglich unsere Experimente eben in vitro oder ex vivo zu machen, weil damit eben kein Tier leidet, sondern wir machen dann die Versuche wirklich an diesen Gewebekulturen weitgehend und machen nur die in vivo Versuche, also am lebenden Tier, wo es unbedingt notwendig ist, wo es regulatorisch gefordert ist, wo kein anderes Modell zur Verfügung steht. Aber das hat sich in den letzten Jahren für uns sehr, sehr weit Richtung in vitro, ex vivo verschoben, das Spektrum. Wir machen inzwischen einen Großteil unserer Versuche eben in vitro und ex vivo. Und nicht nur aus theoretischen Gründen, sondern auch, weil diese Versuche in vielen Fällen sehr prädiktiv sind, weil wir können damit humanes Material äh, nutzen in vielen Fällen. Und ähm, Damit hat man auch wirklich ganz hervorragend prädiktive, also voraussagende Testsysteme, die wirklich die menschliche Situation abbilden.
0: Jetzt haben wir uns natürlich lange und viel über, ich sag mal, über die Behandlung von Covid-19 eigentlich, eigentlich schon drüber unterhalten. Eigentlich, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ja. Wir müssen da vielleicht noch mal kurz nochmal einen kleinen Schlenker machen und dann nochmal so sagen, okay, ein Therapeutikum oder, oder impfen, ja. Das ist immer so die Frage. Ich hatte vor einigen Wochen auch schon mal mit einem Kollegen vom HKI gesprochen, die eben neue Naturstoffe suchen, um eben zum Beispiel antibiotisch oder äh, virustatisch äh, auch da was machen zu können. Aber die sind natürlich noch, noch, viel weiter, noch viel weiter vorne sozusagen in der Grundlagenforschung. Aber es ist natürlich eigentlich schon immer so, die bessere Lösung, denke ich mal, ist es wahrscheinlich das Impfen, bevor man das Risiko eingeht, sich so, so einem Virus auszusetzen. Nehme ich mal an.
1: Ja, also Prävention ist immer besser als Behandlung. Das ist ja gar keine Frage. Und ich würde da ehrlich gesagt noch ein Stück weiter vorne äh, rangehen. Also noch besser wie, ähm, ist sich natürlich gar nicht anzustecken. Und wir haben eben neben der Impfung, die ich absolut essentiell finde und ich kann auch nur jedem raten, in Erwägung zu ziehen, sich möglichst gut zu impfen. Wir als Familie haben jetzt alle ähm, die Boosterimpfung schon durch. Und ich glaube, das ist sozusagen eines der wesentlichen Präventionsmaßnahmen. Aber daneben gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eben solche Dinge wie Kontaktreduktion, wie ähm, eben Masken zu tragen in der in in richtigen Weise. FFP2-Masken zum Beispiel, ja. Hände, Desinfektion, all diese Dinge, die man machen kann, sind eben wichtig und sollte man unbedingt tun. Und ich, ich glaube, keiner kann im Moment die Dynamik der neuen Welle abschätzen. Aber ich glaube, die Besorgnis bei denen, die sich damit intensiver beschäftigen, ist riesengroß. Und ich denke, wir sollten dort alles äh, Mögliche tun, um eben Infektionen zu vermeiden. Impfung unbedingt, Boosterimpfung, ja, wirksam und hilfreich. Aber eben auch diese Dinge, ja, der, der Kontaktreduktion und, und der FFP2-Masken und solche Dinge. Also ich kann Ihnen jetzt nur einfach, also ich war vorhin im Baumarkt und ich, ich meine, da mussten die Leute wirklich, reihenweise darauf angesprochen werden, FFP2-Masken bitte, und dann hat man wirklich Leute mit Masken, die naja, mindestens drei Tage getragen wurden,
0: die irgendwo am Kinn hängen, das ist keine wirksame Prävention. Weil vor allen Dingen auch, man muss ja auch immer denken, auch die Impfung ist nur ein, ist auch ein statistisches äh, Unterfangen und wir wissen, die, die wirken zu so und so viel Prozent sehr gut, ja, auch vor allen Dingen gegen die Infektion sehr gut, aber eben ein gewiss, eben nur zu einem gewissen Prozent. Das heißt also, ähm, X Leute von 100 werden trotzdem zumindest Symptome haben davon. Und das heißt also, der Virus arbeitet dann im Körper und äh, verrichtet dort sein Werk. Das ist natürlich auf jeden Fall klar. Das muss man sich da immer. Und, im
1: und wir haben im Moment eben noch keine guten therapeutischen Möglichkeiten. Also auch die Antikörper, die wir haben bereits, die Antikörpermedikamente, sind nur noch teilweise wirksam für die neue Omicron-Variante. Also von daher ist es schon so, klar, wir wissen nicht genau, wie schwer die Erkrankung sein wird, aber Prävention ist immer besser als Therapie und wir dürfen aber nicht vergessen, es gibt eben auch viele Menschen unter uns, die eben diese Prävention nicht durchführen können. Wir haben auf der einen Seite... äh, Viele Leute, die jetzt in Krankenhäusern arbeiten, die an an anderen sozialen äh, Schnittstellen arbeiten, die können keine Kontaktreduktion machen. Und wir haben natürlich auch ganz viele Menschen, die eine eingeschränkte Immunfunktion haben, weil sie eben entsprechende Medikamente nehmen, weil sie eine Organtransplantation hatten, die eben in ganz vielen... Belangen eben auch auf eine Impfung nicht hundertprozentig ansprechen. Das heißt, wir haben, glaube ich, auch eine Pflicht, eben durch unser Verhalten diese Population mit zu schützen, weil es kann sich nicht jeder impfen, nicht jeder kann Kontakten aus dem Wege gehen,
0: aber wir alle als Gesellschaft können ganz viel dazu beitragen, dass diese Menschen eben auch mitgeschützt werden. Auf jeden Fall. Das war mir jetzt nochmal kurz ein Anliegen, dass wir das auch nochmal, und ich denke mal, wir hatten es im Vorgespräch ja auch so besprochen, dass es nochmal noch ganz klipp und klar gesagt werden muss, dass sozusagen alle Bemühungen äh, wichtig und richtig sind, um Therapeutika zu entwickeln, aber Prävention und Schutz, äh, also im Vorfeld, ist natürlich das Essenz der essentielle Punkt, weil ja, der Virus eben, wenn er mal in den Körper kommt, halt auch Schaden anrichtet. Manchmal mehr, manchmal weniger und das ist das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Jetzt wollte ich noch einen Teil und zwar zum Item auch nochmal sagen. Sie beschäftigen sich jetzt in Ihrer Abteilung ja nicht nur mit Covid-19. Ich ich schätze jetzt mal, das wird jetzt zurzeit ein großer wissenschaftlicher Teil Ihrer Arbeit sein. Aber Sie haben mit Sicherheit auch noch noch andere Erkrankungen, äh, um die Sie sich so kümmern, wenn jetzt nicht gerade mal Pandemie ist. Was ist es denn so, um was Sie sich sonst noch kümmern?
1: Genau. Ja, also wir, wir kümmern uns tatsächlich um, äh, um das ganze Feld der Lungenerkrankungen. Infektion neben, äh, ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und da äh, haben wir jetzt natürlich auch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Parainfluenza. es ist so ein Thema, was wir, dem wir uns jetzt im Moment relativ äh, heftig widmen. Äh, einfach, weil das auch so eine äh, sehr verbreitete Infektion der Atemwege ist, äh, die vor allem bei Kindern auftritt, aber dann auch wieder sehr viel Bei immunsupprimierten Patienten, bei Organtransplantationen und solchen ähm, äh, Konditionen auftritt und für die es im Grunde überhaupt keine Medikamente gibt und auch keine Impfung und gar nichts. Also, das ist so so eine Erkrankung, die einfach so äh, quasi durchläuft und die auch ein gewisses pandemisches Risiko natürlich hat. Also, das heißt, da sind wir schon im im Grunde so in der Idee, so schon in der, äh, äh, was bringt die Zukunft eigentlich.
0: Was ist denn, ganz kurz, was ist denn Para-Influenza, also im Vergleich zur normalen Influenza?
1: Es ist einfach ein bisschen anderer Virusstamm ähm, und äh, es gibt ja eine ganze weite Fülle von respiratorischen Viren, also von Viren, die die Atemwege äh, betreffen und para ist eben einfach so ein, ein, eines dieser Viren, die weitgehend unterm Radar laufen, die wenig Beachtung haben, aber die doch ein hohes Risikopotenzial haben. Ja.
0: Ja, ich frage nur nach, weil ich habe es auch noch nie gehört, also das, das Begriff Parainfluenza. Ja, ich habe mich mal eine ganze Weile in einem Postdoc eben um äh, Hämaglutinin, also um, um einen Teil des klassischen Influenza-Virus gekümmert. Also da ähm, die Präsentation von einigen Antigenen sozusagen im Körper. Uh, und deswegen war ich jetzt gerade so ein bisschen erstaunt, weil ich den, den Begriff Para-Influenza bis jetzt noch nicht gehört hatte. Deswegen. Ja.
1: ja, und dann äh, kümmern wir uns natürlich klassisch so um allergische Erkrankungen. Asthma äh, ist, ist ein ganz wichtiger äh, Schwerpunkt. Ähm, dann fibrotische Erkrankungen, ähm das ist sicherlich auch so, so eine Erkrankungsgruppe, die eigentlich sehr unterm Radar läuft. Dass also es gibt eigentlich sehr viele Leute, die diese solche fibrotischen Erkrankungen also, äh, entwickeln. Aber das ist eigentlich eine Erkrankung, die nicht so im Licht der, der Öffentlichkeit ist. Aber auch da gibt es eben auch ganz wenig Behandlungsmöglichkeiten und die Verläufe sind schon sehr, sehr schwierig und schlimm. Und ähm, deswegen ist es so eine Gruppe, die nicht, äh, diese fibrotischen Erkrankungen sind nicht nur für die Lunge, sondern auch für andere Organe von Wichtigkeit. Also auch das Herz und die Haut und andere Organe sind betroffen. Aber wir haben eben diesen Fokus dann auf die Lunge. Und da können wir eben auch mit diesen Lungenschnitten sehr viel beitragen, weil äh, wir haben ja hier in Hannover eines der größten Lungentransplantationsprogramme Europas. Und damit fällt eigentlich relativ viel Patientenmaterial von fibrotischen Erkrankungen an, also Lungen, die eben in einer Lungentransplantation ersetzt werden, die verwenden wir dann für solche Forschungsfragestellungen. Das heißt, da machen wir dann Schnitte draus und schauen, wie wie kann man eben, jetzt diesen vielprotischen Prozess beeinflussen gegebenenfalls. Was sind da die Mechanismen, die da ähm, eine Rolle spielen? Also das ist so eine große ähm, Gruppe, die wir, die wir angehen. Und dann haben wir auch noch ähm, nicht ganz so viel Aktivität Richtung COPD, also Raucherhusten würde man auf Deutsch sagen. Also in Mitteleuropa meist durch Zigarettenrauch induzierte Lungenschäden dann. Und ähm, da haben wir auch entsprechend ähm, Programme laufen, wo wir uns eben da auch medikamentöse Wirkung gegen äh, äh, diese Entwicklung, also Raucherhusten ist so ein bisschen, sag ich mal, verharmlosend. Also in der Regel ist es ja tatsächlich so, dass die Lunge sich wirklich innerlich auflöst und man wirklich erstickt eigentlich, eigentlich eine ganz fürchterliche Erkrankung.
0: Ähm, auch da gibt es eigentlich keine echten Behandlungsoptionen bisher. Ja. Also dann ist es, sind diese fibrotischen Erkrankungen, sind dann was ganz anderes als jetzt der, als der typische, ich sag mal, COPD oder Raucherhusten dann. Genau. Was ist so eine typische Erkrankung bei diesen fibrotischen? Kennt man da irgendwas, was man so vielleicht.
1: Ja, also das, das nennt sich idiopathische Lungenfibrose eigentlich. Also da, da sieht man schon dran, dass man eigentlich auch gar nicht so genau weiß, wie es zustande kommt. Und das ist einfach so, also ja, also die, die, die Lunge fibrotisiert und man weiß eigentlich nicht so ganz genau, warum und wie. Und deswegen hat man auch medikamentös nicht so viel Einflussmöglichkeit. Ja, das ist auch in der Regel ein fortschreitender Prozess, der, der immer äh, weitergeht. Was jetzt vielleicht nochmal ein ganz interessanter Punkt dazu ist, diese, diese Erkrankungen, äh, vor allem COPD, Asthma, aber auch Fibrose, äh, die haben so ein phasenweises Voranschreiten. Also das nennt man Exacerbation. Also die, die Erkrankung wird plötzlich schlimmer und bleibt dann eben auch, auch danach schlimmer, als sie vorher war. Und was sich jetzt herausgestellt hat, durch die ganzen Hygienemaßnahmen, die man, die man jetzt gemacht hat, mit den FFP2-Masken und Social Distancing, dass diese Exacerbationen viel seltener auftreten. Und was bedeutet das? wahrscheinlich viele dieser Exacerbationen durch virale Infektionen äh, verursacht werden. Das heißt, es hat sich jetzt nochmal eigentlich diese Wichtigkeit äh, der antiviralen Therapiemöglichkeit noch mal ganz arg verdeutlicht, nicht nur für diese viralen Erkrankungen selber, sondern auch für diese ganzen Lungenerkrankungen wie Asthma, COPD, die eben immer wieder getriggert werden durch so einen, so einen entzündlichen viralen Stimulus. Und das ist eigentlich schon ziemlich interessant, weil wir, eigen, weil wir die medikamentöse Therapie gegen diese Erkrankungen ganz arg vernachlässigen. Und wie wir gerade schon gesagt haben, wir haben weder Impfungen, also noch so richtig äh, Therapeutika. Und das gilt ja auch für die ganzen Rhinoviren also die ganzen Erkältungsviren und so. Wir haben ja nichts. Also wenn Sie jetzt in die Apotheke oder zu Ihrem Arzt gehen und sagen, ich habe ich hab einen Schnupfen, verschreib mir was, dann kriegen Sie alles Mögliche, aber nichts, was gegen Viren hilft. Hm?
0: Naja, klar. Ja, 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 klar. Und, weil
1: und, und das gilt im Grunde, also wir haben da eine riesige... Gruppe von Erkrankungen, für die wir eigentlich keine guten Therapieoptionen haben und eigentlich auch viel zu wenige Anstrengungen äh, unternehmen, das zu tun. Und ich glaube, wo wir, um das jetzt vielleicht nochmal politisch ein bisschen weiterzuführen. Auf jeden Fall. Ähm, Gerne. <lacht> ja, also ich, ich äh, wir hatten gestern bei uns im Ort so einen ähm, Umzug der Feuerwehr zu Weihnachten, weil ja jetzt in diesen ganzen pandemiegeschichten, Kann man ja wenig machen. Das heißt, die Feuerwehr fährt jetzt mit ganz geschmückten Fahrzeugen einmal durch die Gemeinde. Und ich glaube, ich habe fast 20 Feuerwehrfahrzeuge gezählt, die jetzt einfach zur Brandprävention und zur Brandbekämpfung in jedem kleinen Ort zur Verfügung gehalten werden. Das kostet alles zig Millionen, ist wunderbar, aber wir haben das Gleiche nicht für... Die Infektionskontrolle. Wir, haben, wir leisten uns keine Feuerwehr für Infektionskontrolle, die eben, sag ich mal, entsprechende Labore, entsprechende auch Überwachungen und so weiter parat hält, mit der wir auf eine virale Infektion schnell und wirkungsvoll äh, reagieren können. Ja, also ich glaube, vieles, was wir, die, der Probleme, die wir jetzt hier so sehen in der aktuellen Pandemie, aber auch in diesen in, in den anderen viralen Erkrankungen, ist eigentlich ein Mangel der Aufmerksamkeit, die wir für diese Dinge haben und auch ein mangelndes Investment. Also wir könnten mit diesen Dingen viel, viel, viel besser umgehen. Und da meine ich nicht nur die medikamentöse, Behandlung, sondern auch die ganzen Präventionsmaßnahmen, die möglich wären, auch die Überwachungsmaßnahmen im Sinne, ja, dass man einfach überhaupt mal weiß, welche Viren sind denn überhaupt im Moment da. Also Dänemark zum Beispiel sequenziert fast jeden Virus, aber bei uns ist es ein minimaler Anteil, der, der sequenziert wird. Wir wissen oft gar nicht, was eigentlich gerade passiert. Und ich glaube, das müssen wir als Gesellschaft eigentlich uns überlegen, ob es es nicht viel, viel besser investiertes Geld wäre, wenn wir in solche Präventionsmaßnahmen, aber dann auch Therapiemaßnahmen investieren würden und ein funktionsfähiges System etablieren
0: würden, wo wir mit sowas umgehen können. Weil die Risiken für die Gesundheit, aber auch für die Wirtschaft sind ja gigantisch. Ja, man, man hat es ja jetzt in der laufenden SARS-CoV-2-Pandemie gesehen. Da, da wollte ich gerade auch nochmal diesen Zirkelschluss auch nochmal sagen. Man sieht ja auch bei dem SARS-CoV-2, dass diejenigen, die mittleren oder schweren Verlauf hatten, auch danach auch äh, eine massive Lungenentzündung haben und eben auch Vernarbungen in der äh, Lunge zurückbleiben. Also das ist ja analog dann zu dem, was Sie jetzt so zu diesen Para-Influenza und anderen viralen ähm, Effekten in der Lunge dann gerade beschrieben. Haben. Das ist, der ist ja da keine große Ausnahme. Es ist eigentlich die einzige äh, Geschichte, ist, dass noch so viele Leute dran sterben, beziehungsweise dass es jetzt eben sich auch offensichtlich global verbreitet hat und man gesehen hat, dass es einfach sehr viele Leute betrifft und was Sie jetzt ja gerade gesagt haben, um diesen Zyklus noch mal zu machen, dass Sie eigentlich in Ihrer täglichen Forschungsarbeit eben auch feststellen, dass eben diese fibrotischen Erkrankungen wahrscheinlich zu einem guten Teil auch auf virale, auf andere Viren, auf andere virale Erkrankungen zurückzuführen sind. Das heißt also, wir haben unterschwellig eigentlich ein Problem, was wir vielleicht zufällig jetzt gesehen haben, eben durch das Tragen der Masken, dass man das angehen kann. Und natürlich ist dann eigentlich offensichtlich, man müsste dann sozusagen wirklich dann generell sich mal überlegen, was macht man eben in der Prävention. Das hieße dann aber auch natürlich eigentlich in großen öffentlichen Zusammenkünften wäre eigentlich immer äh, eine Maske eine vernünftige Idee. Ne? Also
1: ähm ja, Die Japaner machen das ja durchaus. Also wenn man in Japan mit der U-Bahn fährt, dann haben ganz viele Leute eine Maske auf. Also ähm ich, ich denke, man darf das auch nicht übertreiben. Also, ich meine, wir, 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 also wir dürfen ja auch nicht vergessen, unser Immunsystem wächst auch im Training. Also, wir, das heißt, jetzt, ich glaube, es ist nicht die Idee zu sagen, wir wollen steril leben oder so. Das ist, ist, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Aber ich, ich glaube, wir sollten uns schon überlegen, dass wir eben für bestimmte vulnerable Gruppen, wenigstens Möglichkeiten schaffen, wie sie eben entweder den Virus virale Infektion vermeiden können oder wenn sie sich angesteckt haben, sie eben bekämpfen können. Und das haben wir eben im Moment, würde ich sagen, viel zu wenig obwohl wir hier Unmengen von Geld dafür ausgeben. Also ich meine, wenn Sie zum Arzt gehen und sagen, ich habe Schnupfen, dann kommen Sie ja mit einer mit einem ganzen Plastiktüte voll, voll Medikamenten nach Hause, wenn es ja. blöd läuft.
0: Ja, ja, klar.
1: Aber nichts ja. davon wirkt
0: wirklich. Genau, die sind ja eigentlich nur symptomatisch dann, also sprich die, die laufende Nase mal ein bisschen äh, freier machen oder eben den Husten ein bisschen stillen oder ein bisschen äh, schleimlösend, äh, wie auch immer, was man da auch noch machen kann, aber sonst Sonst nichts. Ja, bei in, in Japan, ich, ich habe sehr viele Freunde, weil ich vorher mal, ich habe im Düsseldorf promoviert, da war eine sehr große japanische Gemeinde. Ähm, da ist es ja aber eigentlich auch eher so üblich, dass die dann sagen, okay, ich ziehe mir die Maske auf, äh, wenn ich selber merke, oh, ich bin vielleicht so ein bisschen verschnupft, eben um die anderen zu schützen. Also die, dieses verantwortungsvolle Umgehen, das ist ja dann da nochmal da auch gemeint. Was meinten Sie jetzt eigentlich vorhin dann nochmal mit so einer also einer institutionellen Prävention? Das heißt also, was Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie meinen dann sowas wie, wenn jemand eine Erkältung hat oder, oder so, einfach eine Probe nehmen und mal zu sequenzieren, was ist denn das für ein Virus zum Beispiel oder für einen Erreger, der jetzt sich gerade in Nase und Lunge breit macht aktuell?
1: Also ich, ich, was ich meinte, wäre eigentlich sozusagen eine ganz umfassende strukturelle Umgang mit diesem Problem Infektion. Das heißt, dass man, wie man sich in eine Bundeswehr, eine Feuerwehr, ein technisches Hilfswerk leistet, müsste man sich eigentlich, würde ich denken, eine umfassende Pandemiefeuerwehr sozusagen leisten, die eben all diese Aspekte miteinander verbindet. Und ich glaube, wir wir reden da über ganz viele Aspekte. Also wir wir reden einmal über dieses Monitoring, sozusagen welche Viren gibt es denn, aber auch über zum Beispiel über gesundheitliche Bildung ganz massiv. Also das, was wir ja jetzt im Moment sehen, sind ja auch ganz viele, auch schon ganz lang zurückliegende Informations- und Bildungsdefizite, dass man gar nicht weiß, was ist denn so ein Virus, was ist ein exponentielles Wachstum, was bedeutet das eigentlich alles. Also wir brauchen Awareness, würde man auf Englisch sagen, ja, also die Bewusstsein für die Gefahren, Bewusstsein, wie geht man damit um und wir brauchen eben auch Forschungskapazitäten und ähm, in jeder Form, die es uns dann möglich machen, auf sowas zu reagieren. Also, dass dann eben, wie wie wir es am Anfang der Pandemie hatten, dass dann plötzlich die PCR-Reagenzien auslaufen und wir nicht mehr genug haben. Oder dass, dass solche Dinge, sowas darf halt einfach nicht passieren. Also, da braucht es einfach... Ja, also das passiert ja auch nicht, dass bei der Feuerwehr das Wasser ausgeht. Ja, da gibt ja, ja, Leute, klar. die kümmern ja. sich den ganzen Tag darum, dass genug Wasser da ist.
0: Ja, 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 ja klar. Und wenn es mal gerade nicht brennt, dann üben die brennt. Ja. Also das wäre natürlich mal zum Beispiel auch im Krankenhaus, man hat es ja am Anfang auch mal erlebt, dass einige kleinere Häuser vor allen Dingen dann auch erstmal überfordert war wie richtig jetzt mal notfallmäßig eine Isolierstation ein und sowas sind natürlich Prozesse die kann man üben die muss man dann natürlich dann auch üben und dafür braucht es halt aber auch Personal und das heißt aber da das glaube ich auch ist diese ist dieses Bewusstsein was noch nicht da ist dass das Personal was vielleicht jetzt nicht in der aktuellen äh, Bewirtschaftung des Krankenhauses dann gebraucht wird, in Anführungsstrichen, dass das einfach auch mal dann benötigt wird, um eben solche Prozesse, die vielleicht selten vorkommen, auch mal zu üben, regelmäßig. Ja. Ne? Das, also es das braucht ganz viel Geld und das ist genau der Punkt. Und, und das, ist also, das sind so diese
1: Abwägungsprozesse, die wir als Gesellschaft eben machen müssen. Und ich ich habe das einfach mit der Feuerwehr nochmal noch so gesagt, weil eben die Feuerwehr, da geben wir wahnsinnig viel Geld aus. Also das ist ja alles vom Allerfeinsten, was wir da haben. Ja Und sehr und auch, auch zu und Recht. Ja? Genau. Also das ist, ist ja in Ordnung und, oder, oder was für ein technisches Hilfswerk und was, was wir, also wir, wir, wir leisten uns an ganz vielen Dingen im Sinne einer völkernsko ja durchaus in Deutschland solche, solche äh, Vorsorgeinstitutionen, aber für Infektionen tun wir es nicht, obwohl, wie wir jetzt ja sehen, das Risiko sehr viel höher eigentlich ist, also ich denke, es sind dieses Jahr sehr viel mehr Leute an äh, Covid gestorben als an Bränden,
0: also wäre ich mir fast sicher, dass das so ist, also ganz sicher ist es so. Feuerwehr ist aber natürlich nicht nur für Brände zuständig. Das sind ist natürlich auch, auch Autounfälle und sowas auch dabei. Aber nichtsdestotrotz, Sie haben ja vollkommen recht, vor allen Dingen ist es halt auch eine Gefahr. Ich denke mal, das ist auch jetzt gekommen, weil ich, hab, ich arbeite auch viel zusammen mit anderen Infektiologen, die zum Beispiel auch an bakteriellen ähm, Infektionen, zum Beispiel wie äh, Tuberkulose und sowas arbeiten, äh, die einfach sagen, bis hier bei uns in den Industrieländern wurden eigentlich auch, generell Infektionen als gelöstes Problem. Man hat Antibiotika und äh, ja, die Schnupfen Gott, hat man halt, nimmt man ihn Kauf. Ich glaube, das wurde jetzt gar nicht so äh, so wirklich, das war nicht auf dem Schirm, sagen wir es ganz einfach, es war nicht auf dem Schirm. Und einen einen ein Kommentar noch zum Geld, wollte ich noch mal sagen, wenn wir uns jetzt überlegen, was wir dafür bezahlen müssen, um sozusagen die Schäden jetzt hinterher wieder aufzuräumen, weil wenn ich jetzt aus Ihren, Ausführung ja jetzt auch rausnehme. Ich habe ja jetzt als Langzeitfolge der Pandemie werde ich ja ganz viele Leute haben, die aus einem mittleren bis schweren Verlauf eben Vernarbungen in der Lunge zurückbehalten. Die sind natürlich, die die Lunge ist nicht mehr so, wenn ich richtig, da, da gehe ich davon aus, die wird nicht mehr so richtig funktionieren, also zumindest zum Teil ein, eingeschränkt sein, wird unter Umständen ja auch anfälliger vielleicht für für weitere Infektionen sein, weil dieses Narbengewebe dann vielleicht nicht so richtig durchblutet oder sowas wird. Äh, das heißt also, ich habe dann dort einfach eine ganz große Kohorte an Menschen, äh, die eine leichte oder mittlere oder schwere Verlauf hatten, die dann mehr oder minder auch schon mit einer Schädigung in der Lunge rausgehen, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Genau,
1: also ich ich glaube, wir wissen da noch nicht viel drüber, aber wir können davon ausgehen, dass das so ist. Also ja, das sind schwere ähm, Schäden in der Lunge und die werden sicherlich Folgen haben. Ähm, Ich würde gerne nochmal diesen diesen Punkt aufnehmen ähm, mit sozusagen anderen viralen Erkrankungen und, und, und auch überhaupt anderen Erkrankungen. Also ich glaube, es muss uns einfach bewusst sein, dass wir in einem evolutionären Wettrennen sind und wir haben die Randbedingungen so gesetzt, dass die Erreger ganz klar im Vorteil sind. Wir haben eben eine enorm hohe Populationsdichte und wir haben und eine steigende Populationsdichte plus einer unheimlichen starken Austausch. Also das heißt Für jeden Erreger sind es eigentlich allerbeste Bedingungen und wir wissen, evolutionär werden sich auch weitere Erreger daran anpassen. Und ich würde gerne diesen Punkt machen, dass wir uns ja nicht nur auf den Menschen konzentrieren sollten. Wir müssen uns auch anschauen, wie sieht es mit Tierseuchen aus und wir müssen auch uns anschauen, wie sieht es mit äh, Nutzpflanzenpathogenen pathogenen aus. Also das, ich meine, stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt eine ähnliche Pandemie für Weizen bekommen oder sowas, ja? dann würde die Welt auch ganz anders aussehen in kürzester Zeit. Also das heißt, wir haben da, also wir, und auch dort sind ja genau die gleichen Konditionen, wir haben riesige Anbauflächen, Monokultur, hoher Austausch, all diese, diese Dinge, das heißt, das wird für uns, sag ich mal, überlebenswichtig sein, dass wir darauf reagieren. Und möglicherweise ist es, was wir jetzt hier gesehen haben mit Covid wirklich nur ein ganz lauer Sommerwind im Vergleich zu dem, was noch so kommen mag. Und deswegen würde ich denken, wir haben ja, und das darf man ja auch nicht vergessen, das hat ja auch die Pandemie gezeigt, wir haben die besten Möglichkeiten, die wir jemals hatten. Und ich, ich finde, es wird viel zu wenig wertgeschätzt, was BioNTech jetzt geleistet hat, in wirklich aller, aller kürzester Zeit einen funktionierenden Impfstoff zu produzieren. Das ist eine immense Leistung, die vor zehn Jahren völlig undenkbar gewesen wäre. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder auch nochmal in in, in Betracht ziehen. Wir haben Möglichkeiten, die wir noch nie hatten, aber wir müssen sie nutzen und wir müssen sie auch organisatorisch entsprechend so aufstellen, dass wir sie beim nächsten Mal auch noch schneller nutzen können. Weil wir sehen das ja jetzt gerade mit, mit mit der neuen Variante, ja, Wenn wir jetzt Verdopplungszeiten von äh, alle zwei Tage haben, da
0: wären wir am Anfang der Pandemie, wenn das schon so aufgetreten wäre, hoffnungslos untergegangen. Klar, da wären wir gnadenlos überrollt worden. Und, und, und gerade zu der mRNA-Geschichte, zu BioNTech und BioNTech-Pfizer, zu dem Impfstoff, wollte ich auch sagen, aus meiner Sicht, ich würde jeden lieben gerne, und selbst wenn ich mich... Einmal oder sogar zweimal im Jahr impfen lassen müsste. Lieber lasse ich mein Immunsystem mit dem Impfstoff trainieren, als äh, gegen den Virus zu trainieren, weil da ist einfach die Gefahr nicht da, dass, dass ein Schaden für meinen, also ein großer Schaden für meinen für meinen Körper entsteht. In der Regel sind ja Impfstoffe Ja, der ist ja nach wenigen Tagen ist der im Körper aus dem Körper raus, ist abgebaut. Das heißt also, ich habe eine deutlich gefahrlosere äh, Möglichkeit, mein Immunsystem zu trainieren, als jetzt mit dem Virus, wo ich jetzt zum Beispiel noch das Risiko eines Lungenschadens, auch wenn ich geimpft bin oder noch schlimmer, wenn ich ungeimpft bin, dann äh, einen schweren organischen Schaden vorzuträgen. Also das ist lieber, ich sag mal, lieber kämpfe ich gegen eine Attrappe als durch gegen die scharfe Bombe. Also das ist natürlich so. Natürlich eigentlich der schlauere Effekt. Ne? Also
1: ja, ich, ich glaube, diese Risikoabwägung ist für, für jetzt die Leute, die sich jetzt wissenschaftlich damit auseinandersetzen, ist sie sehr eindeutig und sehr klar. Aber und nicht jeder setzt sich damit wissenschaftlich auseinander und sag ich mal, die emotionale. Komponente, die ist eben auch da. Und wir müssen uns, glaube ich, schon überlegen, ob wir kommunikativ gut genug agieren in dieser, in dieser Pandemie. Also ich, ich glaube, wir erreichen, auch mit unserem Gespräch heute, erreichen wir wahrscheinlich diejenigen meistens, die das eh schon glauben und die, die eh schon unserer Meinung sind. Aber die Frage ist doch, wie erreicht man die, die nicht dieser Meinung sind, die, die Angst haben, die Sorgen haben und die ja auch durchaus berechtigte Sorgen haben. Und ich, ich glaube, auch da haben wir uns noch überhaupt nicht genug Gedanken darüber gemacht, wie sieht denn eine professionelle Kampagne aus, äh, mit der man auch die Leute bekommt, die eben wissenschaftsfern sind, die nicht sich dafür so interessieren.
0: Ja, ja. ich habe es ich hab's neulich hab's neulich noch mitgekommen aus einem näheren Bekanntenkreis, da hat sich jemand immer noch nicht impfen lassen, aber nicht, weil er Angst vor der Impfung hat, sondern Angst vor Spritzen hat. Und mir ist es total unverständlich, wie an jemand vor dem kleinen Pieks dann, also ich habe dann lange eingeredet und habe gesagt, bitte, bitte mach das, weil das Risiko… Der Infektion ist deutlich größer als jetzt äh, die Gefahr, die von, der, von den Peaks ausgeht. Also es war ja noch nicht mal die Impfung, sondern es war der Peak. Ja? Und dann habe ich sie also eben zu einem Arzt geschickt, wo ich wusste, dass der da ganz einfühlsam ist und nett mit, dem, mit demjenigen umgeht. Äh, und dann ging das auch auf einmal. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man dann noch nicht sieht, wo es noch nicht klar ist, wie, wie immens wichtig wirklich so eine Impfung ist. Oder äh, auch der. Die, die Aufklärung, da ist das.
1: Ja, und wir können ja auch solchen Leuten entgegenkommen. Es muss doch gar kein Peak sein. Wir können doch auch äh, Formulierungen machen, die inhalativ oder intranasal sind. Das funktioniert doch alles. Also, gerade wenn wir sagen, ich meine, das müsste, aber auch dafür braucht es doch Forschung. Man muss doch herausfinden, wie viel Prozent der, der Leute gehen nicht zur Impfung, weil sie Angst vor der Spritze haben. Und dann kann man sich ja überlegen, wenn das 10 Prozent sind, lohnt es sich dafür, vielleicht eine ein bisschen weniger effiziente, aber trotzdem wirksame, äh, Dosis über, über, über die Atemwege zu, zu, machen, zum Beispiel, ja? Also ich, ich glaube, wir, 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 also wir, müssen einfach, also ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, naja, warum haben die denn Angst? Das ist doch völlig ungefährlich. Genau. Ja, die haben halt Angst. Und Angst ist immer, äh, irrational. irrational. Also das heißt, wir müssen diese Dinge aufnehmen und ich glaube, wir können sie aufnehmen und wir können und wir haben die wissenschaftlichen Möglichkeiten dafür, Lösungen dafür zu generieren. Ja? Ein, einen inhalativen, intranasalen Impfstoff
0: zu machen, ist überhaupt kein Problem und würde wahrscheinlich sogar noch viel besser wirken. Ja, zumindest um die, ich sag mal, um die Infektion dann in der Nase dann. Also gerade für jetzt eben so Atemwegserkrankungen wäre das wahrscheinlich das ideale, der ideale Punkt, ja, genau. Für diese ganzen allergische Reaktionen, Da gibt es ja mittlerweile auch diese Hyposensibilisierung, die man ja früher immer so ein Spritzenregime noch durchgehen musste. Da gibt es ja jetzt auch schon viele, die eben auch nasal funktionieren über ein Spray. Sogar noch effizienter als vorher.
1: Ja, was, was nur eigentlich sagt ist ja, dass wir neben den Virologen brauchen wir ganz viele weitere Wissenschaftler, ja, Sozialwissenschaftler, aber durchaus auch Juristen und alles mögliche andere, die uns eben auch die, sag ich mal, den Weg weisen, was funktioniert in einer Gesellschaft. Und wir können nicht von uns extrapolieren, dass, wir, dass jeder sich so eine Statistik nimmt und sagt, aha, Nebenwirkungsrate hier 1 zu 100.000, aber der Virus macht eine Wirkung, was heißt eine schädliche Wirkung von 1 zu 5.000, also ist die Impfung um ein paar Faktor, was weiß ich, 20 besser. Die, das, so denken die wenigsten Leute. Wir, wir, wir brauchen diese Information und diese Interaktion auch zwischen den Wissenschaften was ist eigentlich der Weg, der uns aus so einer Pandemie rausführt und wie wir damit umgehen können. Und die Wissenschaft, glaube ich, also die Naturwissenschaft, wie wir jetzt, die Pharmakologen, Toxikologen, wir können sagen, ja, wenn ihr diese Anforderungen habt, dann können wir euch dieses Medikament, diese Dinge können wir euch basteln. Und ihr als Gesellschaft müsst aber entscheiden, wie ist denn das Nebenwirkungsspektrum. Wie ist das Risiko-Vorteilsverhältnis
0: äh, äh, ja, Risiko, ähm, äh, genau. und wie gut es akzeptiert? Ja? Ja. Genau. Was
1: seid ihr bereit, als Gesellschaft zu akzeptieren? Und das ist ja ganz unterschiedlich, wie wir das so, äh, wozu wir bereit sind und wo, wozu wir nicht bereit sind. Ja? Wir sagen schon, dass wir mit 250 über die Autobahn fahren wollen obwohl das ja ich mal vom vom Risiko Nutzenverhältnis äh, vergleichbar schlecht ist,
0: ja? Dafür bräuchte man halt auch wirklich diese Infrastruktur, die von Anfang an also die vorhin von Ihnen äh, erwähnt wurde, um eben genau diese ganzen Maßnahmen auch ja per, eigentlich permanent aufrechterhalten zu können, um eben dieses Know-how, um diese ja Offenheit auch zu generieren, also das glaube ich auch, das ist
1: und, und ich meine, damit ich da nicht missverstanden weil ich, will, ich, also ich ich würde jetzt nicht eine, eine zentrale Institution in Berlin, was weiß ich, mit 5000 Mitarbeitern äh, sehen wollen, sondern ich glaube, was es braucht, ist eine, eine, eine koordinierte ja, koordinierte Forschungslandschaft in Deutschland, ähm, wo eben Geld genug dafür dann auch vorhanden ist, diese Aspekte zu machen. Aber vor allem ist es nicht eine Frage des Geldes, sondern ist vor allem eine Frage der Organisation, der Integration, der Interaktion. Wie organisiert man eigentlich so äh, eine Reaktion auf solche komplexen Gefahrenlagen? Und das ist, glaube ich, das, was
0: was was uns eigentlich fehlt, diese, diese Überlegung, wie müsste es sein, damit es gut wäre? Und, und auch dann die Aufmerksamkeit, also die, die, das Potenzial auch haben, dann auch auf dieses Thema die Aufmerksamkeit zu geben. Weil wir haben ja ein paar so Institutionen in Deutschland da, aber wenn man jetzt, jetzt sieht, wie groß die Sichtbarkeit davon war in der Pandemie, dann war das noch eher ausbaufähig, sage ich jetzt mal. Also wir haben ja sowas wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die super Material macht, die auch wirklich gute, auch zu sars cov zu SARS-CoV-2 und zu Covid gute Materialien hat, aber die werden halt nicht so in der Breite gesehen. Das ist schon ein Problem. Das ist schon ein Problem. Also
1: ich nehme die auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht wahr.
0: Und wenn wenn wir das sagen, sozusagen als aus einer Gruppe raus, die sich ja da aktiv mit beschäftigen, dann ist das schon schwierig. Das macht uns jetzt noch weiterhin verletzlicher, aber ähm, ich
1: ich glaube, wir waren nicht so schlecht. Also es ist ja nicht so, dass in Deutschland das schlecht gelaufen wäre, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben gut darauf reagiert insgesamt. Und wir stehen nicht schlecht da. Von daher würde ich denken, wir sollten jetzt auch auf die nächste Welle ja nicht mit Hysterie schauen, sondern eben mit Vorsicht und versuchen zu reagieren, eben noch zu boostern, ein bisschen die FFB 2 maske noch mal rausholen und äh, äh, vielleicht nicht auf die ganz großen Partys gehen. Aber ähm, ich, ich denke, es wird auch keine ganz große Katastrophe kommen, weil eben viele Leute eben doch reagieren und doch vernünftig sind. Und ja, also Von daher mache ich mir jetzt da nicht, nicht die ganz großen Sorgen.
0: Ich würde jetzt sagen, wir können jetzt mal diesen, diesen Bereich nochmal ein bisschen verlassen. Und was ich jetzt noch eigentlich noch besprechen wollte mit Ihnen, ist, Sie, wir haben jetzt, jetzt sehr viel gesprochen über Viren, über die Lunge und so weiter. Wie kommt man eigentlich dazu, jetzt so abte- so eine Abteilung am Item zu übernehmen? Also sprich, was haben Sie eigentlich vorher mal studiert? Was muss man denn sein, um da jetzt Abteilungsleiter für präklinische Pharmakologie und Toxikologie zu werden? So war es.
1: <lacht> ja, also ich, ich habe ähm, in, Fra- in Basel zunächst Biologie studiert in der Schweiz und bin dann nach Freiburg gewechselt, um dort weiter zu studieren und habe ganz klassisch Zellbiologie als Hauptfach ähm, äh, studiert und habe dann meine Diplomarbeit wieder in Basel gemacht über Neuroimmunologie, also wie interagiert äh, interagieren Zytokine, in dem Fall IL 6, mit, äh, mit den Nerven, äh, mit dem Nervensystem. und Das hat mich dann eigentlich nahtlos nach Berlin geführt, ähm, ans Virchow-Klinikum, wo ich dann eine Doktorarbeit gemacht habe, auch wieder Interaktion des Immunsystems mit dem Nervensystem bei Asthma. Also wie, was für... Interaktionen gibt es zwar da zwischen Nervensystem und Immunsystem. Und das sind eigentlich so so Fragestellungen, die unglaublich komplex sind, kann man sich vorstellen. Ich sage immer so, das menschliche Gehirn ist wahrscheinlich die komplexeste Struktur, die es im Universum gibt, jedenfalls die komplexeste Bekannte. Und das menschliche Immunsystem ist wahrscheinlich die zweitkomplexeste. Also das heißt, wir haben hier zwei völlig komplexe Strukturen, die miteinander interagieren. Und wir verstehen ja nur ganz peripher, wie das eigentlich funktioniert. Und ich habe da verschiedene äh, Mechanismen untersucht, die da eine Rolle spielen und war dann, äh, bin dann von dort aus mit meinem Chef damals, dem Harald Renz, nach Marburg gegangen, der dort die klinische Chemie äh, am äh, Uniklinikum in Marburg übernommen hat und bin dort als Postdoc dann oder wissenschaftlicher Mitarbeiter dann eingestiegen, war da ungefähr so ein Jahr, ein bisschen länger in Marburg Und dadurch, dass ich eben Experte äh, dann schon war für Tiermodelle, für für Asthma im Wesentlichen, da hatten wir viel entwickelt, Lungenfunktionsmessungen in den Tieren entwickelt und verschiedene äh, Krankheitsmodelle, äh, bin ich dann hier nach Hannover gekommen, als im Grunde Experte für für solche Tiermodelle, äh, vor allem Mausmodelle äh, für Asthma. Und bin dann, das war, es ist ja auch schon 2001 gewesen, also vor 20 Jahren, bin dort als Arbeitsgruppenleiter mit dem Aufbau dieser Tiermodelle dann betraut gewesen und habe das dann nach und nach eben um weitere... Modelle erweitert, relativ früh schon angefangen, eben von den Mausmodellen wegzugehen und eben solche in vitro, ex vivo Modelle zu entwickeln, vor allem diese humanen Lungenschnitte und äh, wurde dann eben über Abteilungsleiter, jetzt Bereichsleiter, dann äh, sozusagen in der Fraunhofer-Gesellschaft dann Stück für Stück konnte ich mich dann weiterentwickeln und habe dann äh, eben von der Pharmakologie diese toxikologischen Aspekte dazu gelernt und entwickelt. Weil man sieht eben jetzt gerade für diese modernen Pharmaka kann man die Toxikologie ja eigentlich als übersteigerte äh, Pharmakologie äh, interpretieren, so dass man dann jetzt viele Modelle, die man in der Pharmakologie verwendet, auch toxikologisch sehr, sehr gut verwenden kann, gerade wenn wir jetzt humane Zielstrukturen Z- Z- äh, haben oder sowas wie diese mRNA-Therapeutika, äh, die lassen sich ja oft in einem Tiermodell nicht mehr richtig untersuchen. Also das heißt, wir brauchen diese humanen Ex-Vivo-Modelle pharmakologisch-toxikologisch. Und so hat sich das jetzt so entwickelt, so dass wir jetzt inzwischen dann auch eben Zulassungsstudien machen können im Tieren. Also wir sind ja auch ein GLP-Labor, also Good Laboratory Practice heißt das, gute Laborpraxis, wo man, die braucht man dann, um um zulassungsrelevante Studien durchführen zu können, mit denen man dann eben zur Zulassungsbehörde, wie zum Beispiel zum Paul-Ehrlich-Institut, Gehen kann, und sagen kann, guck mal hier, das haben wir gemacht, das ist qualitätsgesichert gemacht worden. Diese Daten dürft ihr wirklich glauben, die sind wahr. Akzeptiert ihr die, um dann weiter in die klinische Prüfung zu gehen? Und da steht ein immenser Aufwand dahinter. Ja? Also das ist wirklich, da gibt es eine entsprechende Kontrolleinheit hier im, im Institut, die wirklich überprüft, ob all das, was man schreibt, was man tun würde, auch wirklich tut und so weiter. Also das sind wirklich ganz, ganz hochqualitative Untersuchungen, die wir dann dann entsprechend machen können. Also das ist
0: so einfach so vielleicht so dieser Entwicklungsweg. Ja? Und das, was Sie dann am ITEM machen, diese Projekte, sind es dann primär alles, was Sie als akademische Einheit äh, autark machen, oder sind da schon auch schon, ich sag mal, kommerzielle Partner schon mit drin dabei?
1: Ja, gut. Ein Aspekt hatte ich gerade noch nicht erwähnt, dass ich nebenbei habe ich eine Karriere quasi in der medizinischen Hochschule gemacht, bin dort Professor inzwischen für Immunologie in dem Fall ähm, und um die Frage zu beantworten, die, also Fraunhofer funktioniert ja ist ein bisschen anders als eine Universität oder andere Forschungseinrichtungen. Wir sind eine öffentliche Non-Profit Organisation, also gemeinnützige Organisation, aber wir bekommen nur ungefähr 20, 30 Prozent Finanzierung vom Staat und der Rest muss selber verdient werden, wenn man so will, über Auftragsforschung eigentlich. Also, das heißt, wir müssen einen Großteil unseres Etats selber finanzieren. Das tun wir äh, zum relativ großen Teil über so äh, öffentliche Forschungsförderung, also äh, Bundesministerium für Forschung, EU-Förderung und, und, und solche Geschichten. Aber auch zu einem sehr großen Teil in Kooperation mit der Industrie, wo wir eben solche Fragestellungen: Ist ein Medikament wirksam? Ist es toxisch? Ist es äh, sozusagen wie verhält es sich in verschiedenen Systemen? Gemeinsam mit der Industrie äh, machen und vielleicht einfach um mir mal so eine Dimension zu geben: Also wir wir haben jetzt im Moment ungefähr so 150 bis 200 laufende Projekte. Ja, also das heißt, da ist es eine, riesen, also ist eine riesengroße Zahl von Projekten, die dann parallel abgearbeitet wird und wo, wo es wirklich um, um, in dieser vollen Breite der Lungenerkrankung und zum Teil auch darüber hinaus machen wir solche Prüfungen, Wirksamkeit, Sicherheit, Lungenerkrankung. Das ist so im Wesentlichen das, was wir tun. Aber es ist eben ganz anders wie jetzt in der Helmholtz-Gesellschaft, wo eben ein Großteil der Finanzierung direkt vom Staat kommt. So sind wir immer sehr kompetitiv unterwegs und müssen unser Geld immer wieder neu einwerben.
0: Aber diese diese Projekte sind dann alles, sind nicht alle so jetzt wie diese Covid-19-Studie so komplett. Also es gibt es dann auch so Aufträge, wo es dann auch konkrete, also so konkret, äh, machen Sie mir bitte genau diesen einen Versuch zum Beispiel zur Toxizität, also so richtige klassische Aufträge dann.
1: Genau, also jetzt auch für dieses Nafamostat-Projekt muss man sagen, in Wirklichkeit sind es mehrere Projekte. Also also das ist ja in der Dimension von Kosten, die man in einem einzelnen Projekt meistens nicht kriegt. Also wir haben jetzt hier tatsächlich vom Bundesministerium für Forschung ein ein relativ großes großes Paket drin. Wir haben von der Fraunhofer-Gesellschaft, die hat auch so ein Covid Notfallprogramm aufgesetzt, äh, relativ große großes Paket drin und noch verschiedene kleinere äh, Pakete. Also das heißt in, in vielen Fällen, damit dann so ein Gesamtbild entsteht, müssen mehrere Vers- äh, mehrere Geldgeber und mehrere Projekte zusammenkommen, damit man dann wirklich so ein umfassendes Bild wirklich kriegt, weil das ist ja alles sehr sehr teure Forschung. Die Fraunhofer Gesellschaft agiert immer unter Vollkosten. Das heißt, das ist wirklich auch teuer.
0: Ja, klar, natürlich klar. Wenn man auch dann, man muss da ja jetzt auch noch bedenken, sie, sie drängen oder sie, sie arbeiten ja auch auf eine Zulassung hin. Das heißt also, dass man den Institutionen eben auch sagen kann, ja, das sind die wahren Ergebnisse oder die korrekt ausgearbeiteten Ergebnisse. Das ist ja genau das, was man in der Regulation dann eben auch vorlegen muss. Und die sind eben nochmal teurer, weil man dann eben dementsprechendes das Monitoring nochmal braucht um, um das dann.
1: Ja, ich, 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 glaube, dieser Qualitätsaspekt ist etwas, was man gerne auch mal so ein bisschen vergisst. Es gibt ja so ein paar Publikationen auch von, von der Industrie, die mal versucht haben, so akademische Resultate zu reproduzieren. Und ähm, die da auch zum Teil bitter gescheitert sind. Und das ist durchaus auch etwas, was wir sehen. Das kommt schon öfters vor, dass jemand kommt und sagt, guck mal, hier, das, hier ist das Paper, hier ist eine Veröffentlichung, koch das mal nach. Und man sieht eigentlich in der Regel, dass die, Dat- die Daten, die wir produzieren, nicht so schön sich darstellen, wie, wie, das, wie, wie es in so einer Veröffentlichung sich darstellt. Ja? Weil wir eben dann auch halt alles reporten müssen. Es ja? ist dann halt so wie es ist. Und es ist nicht der, der fünfte Versuch nach fünfmal, Mal, der, der, den man dann reportet, sondern es ist eben das eine Mal und dann ist es eben genau so, wie es ist. Und da hat, hat jemand drauf geguckt, da geht kein Tier raus, da geht, also das ist dann wirklich oder kein, kein Versuch raus. Also das heißt, ähm, ja, wir, wir es ist schon ein Unterschied, ob ich solche ähm, Versuche in einem akademischen Setting mache oder ob ich die eben unter so einem kontrollierten äh, Setting mache.
0: Ja? Wo man dann natürlich auch sagen muss, dieses akademische Setting hat natürlich auch ganz andere Anforderungen, also sprich, man denkt da noch gar nicht über eine, Umstände, über eine Zulassung oder sowas hin. Man, man geht dann eigentlich eher deswegen auch diesen komplexeren Weg, weil man eher erstmal vielleicht nur das Prinzip verstehen will und deswegen ist dann sozusagen so eine Forschung, die Sie dann machen, nochmal, naja, die… Also man kann Grundlagenforschung nicht unter GLP machen, ja,
1: also das ist völlig klar. Also das ist, das hat einfach äh, sozusagen, das, das sind andere Anwendungsfelder. Ähm, ich, ich wollte einfach nur mal so erwähnen, dass es eben, wir sind dann eben schon sehr weit in der Anwendungsseite. Die ganze Fraunhofer-Gesellschaft ist eben anwendungsorientiert und damit sind dann eben auch sag ich mal, nochmal die, diese
0: Qualitätsanforderungen in Reproduzierbarkeit und so weiter, sind dann eben noch mal deutlich höher ja ich denke mal häufig ist eben die, dieser diesen sprung den man machen will eben aus der akademie raus da wird häufig gerne mal vergessen wenn man eben akademisches ergebnis hat ja dass man unter umständen ich sag mal ergebnisneutral, sage ich mal, äh, eben dann bestimmte Versuche nochmal machen muss, wo man eben eine größere Kohorte oder unterschiedliche auch äh, Szenarien nochmal durchtestet. Das eine Problem ist ja zum Beispiel einen Wirkungsmechanismus aufzuklären und das andere Problem ist ja dann, komme ich überhaupt an diesen Mechanismus überhaupt ran, um dann eben aktiv zu sein, weil die allermeisten, also ich arbeite eben in der Grundlagenforschung, die Mechanismen funktionieren an sich ja auch. Ne? Also wenn ich dann wieder zurückgehe in mein, in mein Panel, äh, dann fun- oder in, mein, in meinen Screen, dann funktioniert er auch wieder. Aber man muss dann denken, in der Regel sind diese Screen natürlich auch Isolate von irgendwas. Also ich habe ein Protein isoliert und will das hemmen. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wie wenn ich jetzt ein Protein betrachte, das eben zum Beispiel dann in Zellen äh, inkludiert ist oder in in bestimmten Kompartimenten, also in bestimmten abgeschlossenen Bereichen im Körper im im Körper physiologisch vorkommt. Und diesen Sprung, den muss man halt auch gehen. Und da kommt dann eben genau ihre Forschung rein, um sozusagen dieses. Ganze, äh, diese ganze Szenarien eben noch mal komplexer, aber halt realistischer auch zu machen, sage ich jetzt mal. Das ist ja der Punkt dann dabei.
1: Genau, also beide Ansätze sind natürlich genauso valide und gut. Also ich, ich wollte da jetzt überhaupt nicht, ich, es war jetzt so ein bisschen Werbung
0: für die frauenhofer nee, Auf gesagt, jeden Fall, nee, das sie, nee, genau, das sollen sie machen, weil, um was es mir da jetzt dabei darum geht, immer eben auch zu erklären, man braucht ja auch diesen Aufbau. Ja, Ich muss ja erstmal diesen diesen Mechanismus isoliert betrachten, damit ich sehe, wie funktioniert das Ding eben dann auch. Äh, Problem ist nur, wenn ich dann jetzt nur ein kleines Zahnrädchen ändere, äh, ist halt immer die Frage, kommt ich überhaupt ans Zahnrädchen ran, um die ganze Maschine dann auch, oder hat es einen Effekt, wenn ich das kleine Rädchen rausnehme, kann es eben auf die Maschine überhaupt keinen Effekt haben. Dann dann Ich bekomme dann ein Ergebnis, was, sage ich mal, super gut ist, weil der Mechanismus weg ist, aber Sie sagen mir dann halt danach, Edge, bätsche, das Interessiert aber die Zelle überhaupt nicht, weil sie umgeht einfach diesen Mechanismus. Das, das ist ja das Problem, was man dann allermeistens hat. Also von mir sind ganz viele Vorschläge da, die eben im Nachhinein, eben ja, eben ja das nennt man dann schön non-druggable sind, also die sind einfach medikamentös nicht ansprechbar.
1: Oder wir, wir, wir kennen den Weg noch nicht, wie man es kann. Also ich meine, das, das, ich mein, das müssen wir ja auch bedenken, jetzt gerade durch diese neue RNA-Technologien und so weiter, gibt es plötzlich Möglichkeiten, die eben vorher undenkbar waren. Und ich glaube, wir sollten gar nicht unterschätzen, dass wir da auch an der Zeitenwende jetzt sind, dass wir jetzt eben über diese RNA-Technologien möglicherweise ganz viele bisher nicht ähm, angreifbare Zielstrukturen jetzt plötzlich doch erwischen können. Und da sind wir noch ganz am Anfang. Und ähm, ich ich glaube, diese Revolution, die wir dann durchaus haben jetzt in den Biowissenschaften, auch das ist in der der breiten Diskussion noch gar nicht so präsent, wie es vielleicht ähm, sich lohnen würde, das das mal zu diskutieren.
0: Ja, da fällt mir nämlich auch gerade ein, ich habe ja vor äh, wenn ich ja vorher denke an die ich sage mal klassischen oder herkömmlichen äh Vakine, also Impfstoffe, die bei weitem oder meistens bei Weitem überhaupt nicht diese Effizienz haben wie jetzt die MRNA Impfstoffe, wenn ich jetzt sehe, wir reden jetzt von einer Effektivität von über 90 Prozent zum Teil, zumindest über ein gewisses Zeitfenster hinweg. Äh, bei welchem klassischen Impfstoff habe ich das denn hingekommen? Wenn ich an viele Influenza-Impfstoffe äh, denke, da waren wir froh, wenn man über 60 Prozent gekommen ist. Da waren wir schon richtig gut. Und wir haben zum Beispiel, ich habe da an solchen Adjuvantien gearbeitet, eben um die Immunreaktion eben zu verbessern. Äh, was war das für ein Aufwand, da eben? diese Immunreaktion eben dann auch wirklich überhaupt erstmal ausgelöst zu bekommen und das ist jetzt ja mit dieser mRNA-Technik das stößt dann mal ja in Dimensionen vor da hätte man jetzt vor zehn Jahren wo ich da dran gearbeitet habe da hätte man noch überhaupt nicht drüber nachgedacht also da da wäre man ja das wäre der nächste Blockbuster, ja und ist es ja jetzt auch, ne? Also das ist, das ist, das ist wirklich wahr. Da haben sie recht, ja. Und da, da können wir vor allen Dingen auch mal gespannt sein, was das dann mal vielleicht mal, wenn wir das Glück haben werden, dass wir es das vielleicht auch noch auf andere Viren äh, übertragen können, auch diese Immunisierung, was das eben, was sie vorher ähm, erzählt hatten, die anderen fibrotischen Geschichten in der Lunge, ob wir da nicht sogar noch mal was finden können, um dann eben auch auch genau diese Effekte vielleicht auch zumindest partiell noch mal äh, zu seltener zu machen. Ja, also, ja, also
1: ich, ich gehe davon aus, dass diese Technologie sich jetzt ganz weit durchsetzen wird und dass wir ganz viele Möglichkeiten nutzen werden. Und wie gesagt, das Potenzial lässt sich, glaube ich, noch gar nicht richtig abschätzen, aber äh, es es wird sich in in allen Erkrankungen, ähm, glaube ich, manifestieren, dass man einfach versucht, diese Technologien zu nutzen. Da gibt es noch ganz viele Fragezeichen, wie wie macht man das idealerweise, wie wie komme ich wirklich an die Zielstrukturen ran wie komme ich in die Zellen rein. Ganz viele Punkte, die, die noch nicht wirklich gut geklärt sind. Aber wir, man, man kennt einen Weg, und ähm, den, man, den man beschreiten möchte und dem kann man folgen und da kann man optimieren und das ist erstmal super. Also da, da haben wir, glaube ich, ja, ganz, ganz viele Optionen und äh, das wird ja die die Art wie wir Medikamente entwickeln schon auch noch
0: mal massiv verändern ja, ja. und beschleunigen ja, vor allem.
1: weil das, das brauche ich ja nicht mehr in eine Ratte zu geben irgendwie so ein mRNA was weiß ich also das, das kann ich mir sparen ja. da, also da muss ich plötzlich mir ganz andere Dinge überlegen woher weiß ich denn wie kann ich denn vorhersagen ob das ob so ein, so ein Stoff sicher und wirksam ist ja, und die Wirksamkeit geht noch, das kriege ich irgendwie hin, aber die Sicherheit ist brutal
0: schwierig. Ja, ja, und da hat man natürlich die, den Vorteil bei der mRNA-Geschichte, dass man eigentlich immer mit dem gleichen chemischen System eigentlich operiert, wo man dann sagen kann, okay, es gibt gewisse Begrenzungen, die muss man nochmal toxikologisch testen, aber das ist bei weitem nicht so komplex wie jetzt mit anderen klassischen Medikamenten, ja.
1: Ja. Und, und wir haben natürlich Sequenzinformationen, die kann ich wieder bioinformatisch abgleichen und so weiter. Also da gibt es eben, also und das dürfen wir auch nicht vergessen, diese sag ich mal, biologische Revolution, die wir jetzt äh, sehen, äh, kommt ja gemeinsam mit einer informatischen Revolution. Das heißt, wir, 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 haben, wir können plötzlich Datenmengen verarbeiten und äh, auch Daten erheben, wie wir es noch niemals zuvor konnten. Und und diese Kombination dieser beiden Technologien, die wird äh, wird ja ganz vieles ermöglichen, was was bisher eben Mhm. undenkbar
0: war ja klar, ja, klar. Vor allen Dingen man, man muss ja überlegen, diese mRNA-Technik, die kommt ja eigentlich aus der individualisierten Krebstherapie und das ist ja der Vorteil gewesen, weil da haben die ja schon bewiesen, dass sie schnell können. Was sie jetzt noch bewiesen haben, ist, dass sie auch viel können. Ja. Und ein anderer Ansatz, den, den eben zum, äh, ja auch verfolgt wird, ist ja zum Beispiel eben für solche kleineren, ich sag mal für solche kleineren äh, Chargengrößen direkte Syntheseautomaten zu bauen, wo man dann wirklich dann sagen kann, okay, wenn ich nur ein paar hundert oder ein paar tausend Injektionsdosen brauche, dann kann ich die dort auch in so einem Automaten generieren lassen und da hätte man eben dann auch den Vorteil, das, was Sie gesagt haben, da könnte man beides miteinander kombinieren, die, die äh, biologisch-medizinische und die Datentechnische äh, Revolution, weil man kann ja das, was synthetisiert werden soll, von einem Zentrum aus in die ganze Welt schicken, überall, wo so ein Syntheseautomat steht, um dann sozusagen individualisiert oder auch mal ganz schnell für Notfälle zur Eindämmung äh, mal ad hoc dann auch äh, Dinge produzieren zu lassen. In halt ja, aber, Maßstab. Aber ich meine, man
1: darf sich natürlich jetzt nicht, nicht keine Illusion machen, dass das eine Implikation hat. Also, was würden Sie denn machen, wenn Sie so ein Automat da hätten. Würden Sie da nicht vielleicht auch mal auf die Idee kommen, den, sag ich mal, nicht für einen Impfstoff zu nutzen, sondern da könnte man doch auch mal wunderbar, sag ich mal, irgendein was weiß ich, mRNA für irgendein Glückshormon produzieren oder für ein bisschen Doping machen das, oder. Das ist immer, ja? das
0: ist, das ist immer diese Diskussion, die wird natürlich auch kommen, Dies, die, diese Sachen, die werden natürlich immer aufkommen und das ist natürlich immer klar, ich kann Werkzeuge immer missbrauchen, ganz logisch, ja. Und diese Gefahr, die müssen wir natürlich auch, der müssen wir entgegnen. Also ich glaube, wir schweifen da jetzt ganz schön weit ja, ab, ja, ja. Aber,
1: aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich denke, man darf das nun auch nicht unterschätzen. Also d- d- das heißt, also diese und das sehen wir ja jetzt letztendlich auch in, in, in dieser ganzen äh, Informatikrevolution, dass ja, ich meine, ich weiß nicht, ob Sie sich da noch dran erinnern, aber es gab ja so, so Proteste zur Volkszählung und ja, zu ja, was ja. was weiß ich, da kann ich
0: mich noch gut dran erinnern.
1: Also die, die, die Standards verändern sich halt völlig. Also, also Daten, die damals sozusagen, wo es Demonstrationen gab, die gegen die mal, ähm, ja, wo, wo ganz viele Leute massiv dagegen waren, die wird heute von jedem erhoben. Ja, also ich, ich meine, die, die Datenmenge, die jetzt von jedem von uns erhoben wird, ist ja gigantisch. Und so wird sich auch da, werden sich die, einfach die Grenzen ganz, ganz weit verschieben. Nur in dem Moment, wo man sowas sozialisiert quasi, wo, wo jeder Zugang zu, zu solchen Dingen hat, wenn die Technik so einfach wird, dann glaube ich, sind, das kann man gar nicht kontrollieren. Also ich, ich glaube, wir müssen uns einfach darauf, darauf einstellen, dass eben da eine Welt sich ganz, ganz stark verändert mit allem, guten, aber auch mit immensen Missbrauchsmöglichkeiten. Und das war ja jetzt, ich meine, das waren ja jetzt ganz einfache Dinge, aber man kann ja, könnte ja auch sowas, auch, auch ganz potente Toxine basteln und so weiter. Also, das, das, also die, der Gebrauch und Missbrauchsmöglichkeit von solchen potenten äh, Werkzeugen das ist einfach immens. Ja? Und, und, wir müssen, und, und das muss man einfach, glaube ich, jetzt in der öffentlichen Diskussion auch Einfach mal diskutieren, was wollen wir, wie weit wollen wir gehen, was geht gar nicht, wo sind die ethischen Grenzen von sowas. Ich glaube, da braucht es noch eine Weile für, aber ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen drauf einstellen
0: auch. Ja, ja, ja klar. Ja. Ja, jetzt sind wir wirklich ganz schön abgeschwiffen, aber es war, ich fand es jetzt so spannend, weil das, das, gehört auch dazu. Und ich glaube auch, gerade in der jetzigen Situation, als Wissenschaftler, das bewegt einen natürlich auch. Also, also mich zumindest, so wie ich es jetzt rausgehört hat, sie ja auch. Und das sind ja auch eigentlich so Probleme, da haben wir ja schon lange drüber nachgedacht. Und man hat halt nur nie so richtig Gehör dazu, dafür gefunden. Jetzt haben wir natürlich, aber in unseren Interviews immer eine übliche obligatorische Schlussfrage, und die will ich natürlich Ihnen auch stellen: Haben Sie denn ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
1: Genau, ich, ähm, ich habe mir jetzt dafür Capsaicin ausgesucht, ähm, weil das eigentlich ein ganz faszinierendes Molekül ist. Capsaicin ist ja so einer der wesentlichen Inhaltsstoffe in rotem Pfeffer zum Beispiel, und ist eine chemische Substanz, die eben Hitzeempfindung in, äh, induziert. Also die interagiert ganz stark mit dem Nervensystem und hat eigentlich den Weg gewiesen auch zu einer ganzen Klasse von Rezeptoren, die eben Kälte und Wärme wahrnehmen können, die auch als pharmakologische Targets ähm, möglich sind. Aber das Capsaicin an sich ist natürlich eine Substanz, die schon ganz, ganz lange pharmakologisch verwendet wird, in allen möglichen Cremes drin ist. Ich habe gerade in der Vorbereitung zu heute gelesen, dass sie sogar als legales Dopingmittel funktioniert. Also die, funktioniert, die verstärkt zum Beispiel die Wirkung von Kokain massiv und zwar so stark, dass es zu Todesfällen gekommen ist, Reizgas-Einsatz ähm, bei Demonstrationen von Leuten, die vorher Kokain verwendet haben. Die sind dann gestorben und deswegen konnte man dann auch Capsaicin nicht mehr als Trenngas einsetzen. Also eine Substanz mit ganz, ganz breitem Wirkspektrum, eine ganz klassisch natürliche Substanz, ein ein Phytopharmakon, wenn man so möchte, also ein, ein, ein richtig ganz natürlicher Stoff, aber mit unglaublich spezifischer pharmakologischer Wirkung und einem immens breiten Spektrum, eben was von, von eben dieser Hitzeempfindung über Immunmodulation, Leistungssteigerung, ganz viele Aspekte hat. und ähm, Deswegen fand, fand ich das eigentlich so eine Substanz, die, die total interessant ist und mit der ich auch persönlich schon sehr viel gearbeitet habe, eben in dieser Untersuchung der Neuroimmuninteraktionen im allergischen Asthma haben wir sehr viel mit Capsaicin ähm, gearbeitet, weil das eben ganz spezifisch sensorische Nerven adressiert und damit eigentlich eine eine wunderbare Substanz ist, um äh, Nerven spezifisch anzuregen. Und ich glaube, jeder kann das ausprobieren. Ähm, die Wirkung, äh, die Schmerz- und Hitzewirkung kennt jeder. Ähm, also von daher fand ich das so so eine ganz ganz faszinierende Substanz.
0: Genau, es hat ja auch dieses Jahr auch den Nobelpreis dafür gegeben, eben genau für die Entdeckung des Capsaicin-Rezeptors, also für diesen trpv 1 kanal das, das hatten wir auch in der letzten oder vorletzten Sendung, also in einer der letzten Sendungen im Wirkstoffradio, haben wir darüber auch schon mal ein bisschen gesprochen, allerdings da mehr über die Funktion des Ionenkanals. Und von daher ist es natürlich jetzt nochmal extra spannend, nochmal zu hören, so eine direkte Anwendung auch nochmal zu hören und dann vielleicht so ein bisschen mehr den physiologischen Zusammenhang. Hang auch dann nochmal zu haben. Genau,
1: Also, diese Trip-Rezeptoren, die, die spielen ja auch toxikologisch eine ganz wichtige Rolle. Also, die erkennen ja so alles Mögliche. Ja. Also, die sind, wenn man so will, sind es ja so die. Ja, die Erkennungsmoleküle auch des, des Nervensystems, die eben auch ähm, Gefahrensituationen einfach erkennen. Wir reden ja oft im Immunsystem von Gefahrenerkennung, aber im Nervensystem hat man eben auch diese ganzen äh, entsprechenden Rezeptoren, die eben sozusagen Gefährliches von nicht Gefährlichem scheiden können. Und dieser Capsaicin-Rezeptor ähm, ist ganz klar einer, der, wenn der aktiviert wird, dann ist Gefahr im Verzug.
0: Ja, super, super. Vielen Dank nochmal. Und dann bleibt mir eigentlich auch nur noch übrig, mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken äh, und dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich jetzt hier im Item nochmal ins ITEM zu kommen und weil sie eigentlich ja in Urlaub sind, wie Sie mir vorher verraten haben, äh, und hier von Hannover aus sich mit mir hier in Berlin zusammenzuschalten. Vielen Dank nochmal für die Zeit jetzt. Und falls ihr noch Fragen habt an uns oder auch an den Herrn Braun, dann könnt ihr das gerne machen unter jedem Blogbeitrag einer Episode. Auch hier in, für diese Episode gibt es unter wirkstoffradio.de äh, einen Blogbeitrag. Da könnt ihr gerne Kommentare schreiben. Die leite ich natürlich dann an den Herrn Braun weiter. Falls ihr nicht auf die Homepage kommt, dann könnt ihr uns auch per E-Mail erreichen. Das ist unter info at wirkstoffradio.de. Und unter Twitter sind wir unter @wirkstoffradio zu erreichen. Ich werde auch da die Twitter, äh, den Twitter-Account des Items natürlich mit reinfügen. Und wenn ihr aber eher klassisch unterwegs seid, dann könnt ihr uns auch über einen Feedback-Telefon erreichen und das ist die Nummer 0049 sechs 1064. Ich sag's noch mal, das ist die 0304 Berlin 7469 1064. Da könnt ihr uns immer gerne eine Nachricht hinterlassen mit Kommentaren, mit Anregungen oder auch Fragen und wenn ihr uns das erlaubt, dann kommt dieses Audiomaterial auch hier in die Sendung. Daneben möchte ich euch noch bitten, wenn ihr Zeit habt und Lust habt, geht doch mal auf iTunes oder Apple Podcasts. Es geht auch unter panoptikum.io. Dort könnt ihr uns vielleicht eine kleine Rezension oder eine Bewertung hinterlassen. Das hat zur Folge, dass wir dann ein bisschen höher geringt werden und dadurch natürlich mehr sichtbar werden für andere Hörer, für neue Hörer. Und das würde uns natürlich sehr freuen, weil das erhöht die Aufmerksamkeit für unseren Kanal und natürlich für die Wissenschaftskommunikation, die wir hier machen. Und dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei euch beim Zuhören und bei dem Herrn Braun für seine Zeit, die er sich genommen hat, auch für die Vorbereitung und sage jetzt Tschüss und bleibt gesund. Tschüss.